0: 20 und 15, Natalie. was heißen diese Zahl für dich?
1: Primetime, Fernsehen.
0: Ja, richtig. Ich habe da Abi gemacht in dem Jahrgang auch. Passenderweise. Alt. Was? Alt? <lacht> Nichts. <lacht> so alt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wann, wann, war das? wann hast du gemacht?
1: Ähm, in dem selben Jahrgang. <lacht> <lacht> okay. Aber ich habe gerade dazu überlegt, dazu. Äh, nee da war das, da war das, ne, äh, ja, doch, ja, dann, das ist 2015 gewesen, tatsächlich. Ich gebe ich das All
0: zurück an der Stelle. Aber <lacht> das wird uns heute beschäftigen, die Zahl 20.15 Uhr denn Thomas Gottschalk hat sich dazu geäußert und ich werde über meine Tattoo-Pläne sprechen.
1: Oh mein Gott, <lacht> ich bin richtig geschockt jetzt. <lacht> TV for everyone, we really love TV.
0: Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle, wie Tattoopläne. das <lacht> müssen wir gleich zu Beginn Tattoo aufklären. Tattoo die Band? <lacht> ja, genau. Nein, äh, ihr habt sie natürlich schon erkannt an ihrer charismatischen Stimme, obwohl sie jetzt einige Zeit nicht mehr zu Gast war. Hier ist Nathalie. Hallo. Hast du ein Tattoo?
1: Rate mal, wenn die jetzt bei, <lacht> bei der Bachelorette oder so sagen. Ja, rate doch mal.
0: <lacht> ich stehe auf tätowierte Frauen, deswegen glaube ich, du hast eins.
1: Nee, und genau deswegen habe ich keins. <lacht>
0: Scheiße, okay. Ich habe auch keins. Warum? <lacht> weil ich das hasse. Weil ich es ganz schlimm finde. Ich finde, Tattoo ist wirklich... also, Wie das tätowieren an nein, sich, stimmt oder? Nicht. Ich muss alles zurücknehmen, alles zurücknehmen. Ich mag, also, Ja, na, du
1: wirst sonst gecancelt. Ja, ist
0: so, genau, weil 90 Prozent der HörerInnen von Fernsehen, für alle haben Tattoo, es ist rausgekommen in äh, repräsentativen Umfragen. Teile meines engsten Bekanntenkreises haben viele Tattoos, deswegen, also ich bin mit sehr vielen tätowierten Leuten befreundet. Deswegen kann ich das natürlich auch nicht so stehen lassen. Nein, aber ich, also ich, ich, ich muss meine Aussage dahingehend revidieren. Ich, ich hasse Tattoos auf meinem Körper, glaube ich. Also ich glaube, das ist einfach nicht mein, mein Vibe. Ne? Mein, mein, okay. Ja. Bei dir auch, also du denkst dasselbe von dir.
1: Nö, nicht unbedingt. Bei mir ist das Problem. Ich habe große Schwierigkeiten, mich zu entscheiden generell im Leben und deswegen könnte ich mich ja auch niemals für ein Tattoo entscheiden, weil es bleibt ja dann für ja, für immer, wahrscheinlich also aber wie findest deswegen.
0: du das, 20, also 20 15, wie fandest du das Tattoo?
1: das ist schon irgendwie geil schon, das ne? schon so ein so für Freaks, ist schon, ja, ist schon ganz gut. aber ich habe
0: Angst ein bisschen, dass es irgendwie ein komischer Bibelfers ist auch gleichzeitig <lacht>
1: ja, ja, stimmt. das muss man vorher mal
0: nachschlagen, glaube ich ja naja, aber das wäre, also wenn ich ein Tattoo machen würde, dann wäre es glaube ich das, 20 Doppelpunkt 15. Ich könnte in immer also sagen. So oder ja, einfach so. In so,
1: so Tribal-Schrift nee. oder so Schnörkel?
0: <lacht> nee, in Areal, 12 Punkt. <lacht> so. Okay. Nee, keine Ahnung, also ich, ich es, weil man kann ja dann immer noch argumentieren, wenn jetzt ein Mensch vor dir sitzt, die man jetzt diese Fernsehgeschichte nicht unbedingt erzählen will, dann kann man immer sagen, ja, ich habe in dem Jahr Abi gemacht oder so. <lacht> Aber das ist ja noch, ja, es ist noch schlimmer eigentlich. Ich das mein, ist das noch schlimmer. Wir auch, wir auch
1: das war so eine krasse Zeit damals. Ich musste das tätowieren lassen. Ja,
0: genau. Es hat mich so geprägt, die Zeit in Korfu ja. Ich war nie in Korfu In
1: Corfu. <lacht> War dir in Korfu Nee, bei uns, bei uns waren immer nur alle auf Lorette Mar tatsächlich. also Klassiker, ja. Ja, ja da wo ja, auch oh. die Sendung damals rauskam zu der Zeit. Ja,
0: hast du hier Don... Wie heißt er, Don?
1: Die, ja, die haben den getroffen, tatsächlich.
0: <lacht> nee, Anni war auf Korfu, deswegen. Ich war da, ich habe die, ich habe mit Ani an auch Abi gemacht und ich habe die abi habe ich leider keine, leider keine Lust gehabt an, an der Stelle, habe irgendwie was anderes an gemacht. An dem Tag. <lacht> ja. und Anni, hatte, hatte, eine, sorry, Anni hatte wirklich eine prägende Zeit auf Korfu. Ich weiß nicht mal, ob es eine Insel Echt? ist. Oder in Korfu.
1: Das ist eine Insel, glaube ich.
0: okay. Grüße nach Korfu auf jeden oh Fall. Urlaubszeit, ne? Viele sind auf Korfu gerade. Thomas Schmidt war auf Corfu, von Baywatch mm. Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, wir sind ja hier kein Urlaubspodcast, wir machen ja weiterhin ähm, Programm auch über die Sommerpause hinweg. Ist bei euch schon eigentlich fast vorbei wieder, ne, mit Sommerpause? Also so Sommerferienzeit?
1: Ja, das sind nur noch zwei Wochen, glaube ich. Ja, bei
0: uns haben die ja gerade erst angefangen, ne? Bei uns ist das der 1. Ist August crazy. immer stark ja deswegen ich bin gerade erst frisch rein äh, Natalie die ist schon wieder äh, so langsam im, im Herbstmodus natürlich wettertechnisch ja der Sommer Sorge. ist auch vorbei ja ganz fast ehrlich. fast ne ja. der Podcast soll am Freitag raus also Top Wetter werden von daher liegt ihr gerade eventuell am am Sandstrand oder irgendwie auf auf Korfu vielleicht tatsächlich an der Strandbar <lacht> und äh, habt vielleicht sogar Ex on the Beach verfolgt als locker leichtes Sommerprogramm in Woche 15 und 16. Also wir, wir schauen seit vier Monaten jetzt extra on the Beach und äh deswegen Alter. ist es tatsächlich ähm, relativ prägend, was da mittlerweile äh, diese Leute irgendwie ausstrahlen. Also ähm, ein, ein Jassi gehört mittlerweile für mich zur Familie äh, auf, auf ja. die Weise. Und deswegen war es natürlich, wir zäumen das Pferd mal ein bisschen von hinten auf, sagt man so, ne, glaube ich, oder? Zäumen das Pferd? Ich glaube schon. War es schon krass, dass Karina jetzt rausgeflogen ist, ne? In Folge 16.
1: Ja. Aber fandest du es krass?
0: Ja, richtig? also die Entscheidung, dass die irgendwann kommt und dass die von Paulina kommt, war mir fast klar. Ja. Ich habe immer nur halt noch im Hinterkopf gehabt, vielleicht haben sie doch noch irgendwie einen Ex von einem der beiden, weil sonst hat es sich ja mhm. wirklich auch nicht erklärt, warum die so lange drin bleiben. Also klar, weil die die unterhaltsamsten sind, das ist schon klar. Aber trotzdem. Ich weiß ich nicht, hätte da auch schon durchaus früher Schluss sein können, weil zwischen den beiden ja dann wirklich irgendwann so eine Couple-Dynamik da war und weiß ich nicht, die gehört jetzt für mich nicht so zum Format, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war halt auch super auffällig, dass die halt unbedingt, also dass die wollen, dass Karina rausgeworfen wird, weil die Wahl zwischen Jess und Karina so, was sollte Paulina denn anderes machen?
0: Wieso hast du sie Jess genannt? Ist es zwischen euch ein Spitzname? oder Ist ihr Spitzname nicht das Jessie? So Jessie ist doch der Spitzname.
1: Ja, aber manchmal sagen die auch Jess. Ach so. Oder? Doch. Jess
0: war doch die eine von Love Island.
1: Nein, aber zu der haben die das auch, damals haben die das auch schon gesagt.
0: <lacht> ja, also in meiner Notiz steht auch immer Jessie. Von daher, vielleicht ist das auch mein privater Spitzname für sie. Aber ich bilde ja, mir auch ein, dass sie ein. auch Jessie ist. Ist ja
1: auch okay. Ja,
0: nee, ich dachte nur, du hast irgendwie, kennst du vielleicht, Tatsächlich privat oder so? Nee. Okay, noch nicht. Aber es hätte ja auch andersrum passieren können. Es hätte ja auch sein können, dass Karina dann Paulina eventuell äh, rausschmeißt oder zumindest zur Wahl gestellt wird. Glaubst du, sie hätte es denn gemacht? Also wenn Karina die Wahl gehabt hätte, glaubst du, sie hätte Paulina rausgeschmissen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also warum nicht? Aber sie auch rausgeworfen. Aber
0: wäre Karina <lacht> dann quasi eine, eine Schmutzperson gewesen? Ja, wahrscheinlich nicht gemacht hätte. schon. Weil Paulina ist ja laut Karina Schmutz und Abschau. Ja hat sie gesagt.
1: Ja, die nehmen sich da alle nicht viel. Die machen alle exakt dasselbe wie der andere und regen sich dann aber drüber auf und tun so, als müssten sie weinen, so wie Paulina. Ja. Das ist so witzig, wenn Paulina so versucht <lacht> zu weinen, aber es funktioniert halt nicht. <lacht> Da macht sie immer so ein ganz schlimmes Gesicht, wo ja. denkt, nee, guck doch nicht so hässlich, lass es einfach sein.
0: Es passt auch nicht zum, zum Charakter, also ich finde diese, nee. diese Figur Paulina ist irgendwie nicht ausgearbeitet genug, weil sie geht dann immer mit einer Ansage rein, zweimal jetzt sogar in dieses Format, ne? ja. irgendwie hier, jetzt komme ich und mache hier richtig Alarm und so und jetzt und der Jasin ist mir sowieso scheißegal und dann sitzt sie ihm wieder gegenüber, fängt sie an zu weinen, äh, angeblich. Und dann äh, ist sie wieder so ganz weich, dann sagt sie, ich will dich unbedingt zurück und, und wirft sich ihm so wirklich zu Füßen ja. und dann hat sie jetzt die die Option, wirklich Größe zu beweisen und wirklich zu sagen, mir ist es scheißegal, mach doch weiter und dann ja. wirft sie dann wieder so ein Keil dazwischen. Also klar ist natürlich dann äh, die Wahl, ne, es ist ja nicht, dass äh, sie sie drin lässt und nichts anderes passiert, sondern sie hat ja dann ähm, jemanden rausgeschmissen und zwar Jessie, mit der sie ja ganz gut kann, ne? das war ja auch äh, no. Thema einmal, dass diese ganzen äh, relativ ähnlich aussehenden, brünetten Frauen mit den dicken Lippen, dass sie sich alle ganz gut leiden können so. Und deswegen, ja, wäre es natürlich dann trotzdem irgendwie eine ne harte Wahl gewesen, aber da hätte sie mal wirklich ein Zeichen setzen können. Und das war ja dann auch Yassins äh, Problem, wo er gesagt hat, du, ja. Das ja,
1: ist. aber ich finde das irgendwie ein bisschen Quatsch, dieses Argument so von wegen, ja, jetzt hast, hättest du es mal zeigen können. Also warum? Warum sollte man als Paulina irgendwie drei Tage vor Ende dieser Sendung, und das wissen die ja auch alle, dass es bald vorbei ist, warum sollte man dann plötzlich sagen, ja, ich gönne euch eigentlich tatsächlich und deswegen schmeiße ich jetzt lieber meine Freundin raus, das wäre doch niemals ja, passiert. aber
0: jetzt könnte sie halt die Freundin rausschmeißen, für mein Gefühl, weil, also wenn sie jetzt von ihr wüsste, okay, da passiert nichts mehr oder die der ist es jetzt wurscht oder so, keine Ahnung. Und ich finde, sie hätte halt vor der Öffentlichkeit so ein bisschen ihr Gesicht wahren können. Also da hätte sie für mich auch so wieder einen Schritt nach vorne gemacht,
1: hm.
0: weil das zu ihrem Auftritt gepasst hätte, meiner Meinung nach. Also zu, ja. zu ihrem Auftritt und zu ihrem ganzen Erscheinungsbild, von wegen mir ist es alles scheißegal und sie ja, kann mich ihr jetzt Auftritt mal. Ja,
1: Auftritt ist ja auch eher in Richtung, ja, der kann mich mal, aber wenn sich mir die Chance bietet, mich irgendwie zu rächen, dann mache ich es auf jeden Fall. Also ja. das steht dann schon über dem, irgendwie gut anzukommen.
0: Ja, aber es ist nicht nur nicht gut ankommen, sondern es ist auch ähm, dieses mir ist egal. Also ich finde schon, das hat sie irgendwie ausgedrückt. Als sie da wieder reinkam, hat sie vor allem gesagt, mir ist ja. es egal und Jasin kann jetzt machen. Ich stehe da jetzt drüber, keine Ahnung und äh, ich mache jetzt mein eigenes Ding so ich lasse mich jetzt auch nicht mehr ablenken davon so das war doch das, ja. das war doch ihr Antrieb warum sie da wieder reingekommen ist und wie sie da am Strand wieder angekommen ist und so das hat sie jetzt halt null demonstriert es ging wieder nur nee. in ihrem äh, zweiten Auftritt wieder nur darum das zu torpedieren das ganze
1: ja alleine auch diese ganze story mit victoria <lacht> <lacht> das war ja auch die kam rein und direkt war so ja ich muss dir also ich muss dir gleich jetzt mal alles erzählen und karina und yasin und und das ist alles nur fake und bla und du musst mir da helfen du musst da mitgucken irgendwie und den testen wo ich mir denke alter Du bist obsessed mit diesem Mann. So, lass doch jetzt mal gut sein. Das ist schon langsam ein bisschen gruselig. Ja,
0: eben. Und ich finde, sie hätte einfach ihr Gesicht wahren können, damit sie eben nicht wie die Besessene wirkt. Ja. So. Sie hätte einfach sagen können, okay, jetzt habe ich wirklich, ich habe da übertrieben, ich war verliebt und liebt es immer noch und muss jetzt aber abschließen. Ja. Und ich finde, sie hätte jetzt wirklich vor der Öffentlichkeit ein Zeichen setzen können. Aber irgendwie hat sie es da nicht geschafft. Und ja, wir gehen mal dahin, wo du jetzt auch gerade schon warst, mit Victoria, Weil ich, ich muss auch sagen wir haben sie ja, also ich habe sie zum ersten Mal kennengelernt bei Beauty and the Nerd damals. Du wahrscheinlich auch, oder?
1: Äh, nee, bei, wie ist das Aito, oder? Ach, either one. Ja. Yeah. <lacht> yeah.
0: ja. Also ich fand sie ja damals wirklich sehr, sehr sympathisch damals bei ähm, Beauty and the Nerd und auch ein bisschen mhm. sympathisch bei Aito. Da ging es aber ja. schon leicht bergab, finde ich. Aber jetzt finde ich sie wirklich irgendwie, dieses ganze dubai äh, aufgeteilt, also diese Zeit da, ja. die hat dir irgendwie nicht gut getan und ich finde die jetzt irgendwie nee. weiß nicht, ich finde die ganz schlimm.
1: Also, ich finde sie okay eigentlich. Das Problem ist halt, dass sie so eng mit Paulina befreundet ist und da, das ist dann direkt immer so, ach, warum warum denn und dann spricht die ja auch immer noch so zu in dieses besessen sein. Also sie macht es ja irgendwie noch schlimmer, indem sie so, ja Paulina, du hast auf jeden Fall recht und das ist alles nur eine Show, was der hier macht. Ich muss mir so denke, hä, aber du kennst ihn doch noch nicht. Also du bist doch gerade erst reingekommen. <lacht> Wo kommt das auf einmal her? Aber ansonsten, eigentlich ist sie ganz lustig so. Ja,
0: also ich finde, es geht. Also ich schlafe neben den größten Penissen und keiner ist in mir. Was ist das denn? <lacht> Fandest du das witzig zum Beispiel?
1: Ja, da habe ich leider gelacht. <lacht> weil die das halt ich es halt witzig weil die so eine hat. so das finde ich irgendwie ganz weil die I statt ich ja das ist leider auch das ist leider auch mein Humor wenn die der Österreicher da so sprechen
0: also sie ist wieder da und ähm, ist natürlich die Ex des Wolfes ne also ja. von Jermaine
1: aber habt ihr eigentlich gecheckt dass es sein Nachname ist
0: das habe ich danach auch irgendwo gelesen ich, ich wusste es ehrlich okay. gesagt nicht ich wusste nicht, nee, dass. Ich das nehme auch nicht. Ich habe den Nachname dann
1: gegoogelt ist. und dann dachte so, ach, der heißt Wolf, okay.
0: Ja, aber umso weirder, oder? Dass man dann seinen eigenen Nachnamen auch als Kette um den Hals trägt.
1: Ja, oh. stell dir mal vor, du, du gehst da irgendwo rein und dann sagst du so, jetzt kommt der Müller.
0: Ja, gar nicht. Der Wolf ist ja wirklich jetzt auch wieder schon besetzt. Also ich müsste mir dann auch was anderes suchen und dann dann wird es auch, also, auch eng. Also es gibt ja kein Tier mit so einem ikonischen Geräusch, was gleichzeitig auch irgendwo mit Coolness besetzt ist. Ne? Also ja. weiß nicht, was es dann wäre. Also klar, Löwe. Äh, Genau im, im Wildkatzenbereich glaube ich, könnte man einiges noch machen. Aber wenn du in Richtung Elefant gehst oder irgendwie Schaf, dann wird auch, dann wäre das nicht so Dating geeignet, glaube ich. Naja. Nee. Ja, die durften auf jeden Fall zum passenden Date, weil sie sich damals ja auch irgendwie bei Aito da irgendwie gegenseitig angemalt haben beim Bodypainting haben sie sich wieder anmalen dürfen und, und sie hat irg ihm irgendwas auf dem Rücken gemalt und so weiter. Und das Problem zwischen den beiden war jetzt aber, dass er sie laut ihrer Schilderung geghostet hat. ne Und und ja. er sagt aber, ja, äh, <lacht> come on, ey, ich wohne in Berlin und du halt in Dubai und deswegen wäre da irgendwie eh nichts gegangen. Und ganz ehrlich, ich nehme mir halt das auch nicht ab. Also keine Ahnung, was die in Dubai treibt, aber ich glaube nicht, dass sie da ein Leben lebt, das völlig ohne Männer stattfindet und, und irgendwie... Nee. Wo sie dann täglich irgendwie Jermaine hinterher trauert, das glaube ich nicht. Und deswegen ist, nee. ist diese Ankunft auch schon wieder so ein bisschen Bullshit gewesen.
1: Und alleine auch damals in der Staffel, da waren die doch, also ja, die hatten immer was miteinander mit Christine halt abwechselnd. Das war ja dieses Dreierding damals. Aber man hat damals schon gemerkt, dass Victoria, die findet ihn halt heiß, aber ansonsten wird es jetzt... So also war es das dann auch eigentlich?
0: Aber diese ganzen Ausschnitte wieder von Christine zu sehen, die fand ich eigentlich schon ganz, ganz geil. Ich habe ja. das alles ein bisschen vergessen. So was da konkret Wenn du, wenn du mir ist. nicht
1: krumm kommst, komme ich auch nicht krumm. Ja.
0: Oder wo der eine sie so leicht tuschiert hat irgendwie an der Schulter oder so <lacht> ja. Fast die Messerattacke vom Bachelor, ne? Fast. Genau. Ja. Also die beiden hatten dann ihr, ihr Date da und äh, er erzählt ja auch von der Jessie-Situation. Und ähm, na ja, aber trotzdem gehen die beiden dann mehr oder weniger wieder mit einem Grinsen irgendwie auseinander und dann ist doch nicht alles so schlimm gewesen wieder. Dieser typische ex und beach effekt ja. den wir jetzt auch schon zum 15. Mal sehen. Ja, ansonsten äh, große Storyline in dieser Folge, dass Anastasia und botsch so langsam ins Flirten kommen. Und mhm. ja, das ähm, Schätzt, was, was habe ich hier, botsch schätzt es an Anastasia, dass sie so offen ist. Denn Anastasias Motto ist Your King is my king. Das habe ich mir aufgeschrieben hier. Genau, und genau, das ist. Sie hatte dann auch schon einen relativ ähm, klaren Plan von dem ersten Date oder irgendwie von einem einem Date dann äh, irgendwann mal zu Hause und zwar: Dann gehen wir zusammen in einen Horrorfilm und dann haben wir im Kino Sex. Und das war also sehr präzise und, und sehr. Ja, es ist ja ein Ding, ne, dass, dass Leute im Kino Sex haben. Ne? Das passiert ja. ja. Meine erste Kinoerinnerung jemals ist, ich gehe mit meiner oh Gott. Tante, <lacht> genau, oh Gott, okay, mit meiner okay, Tante.
1: Okay, kannst okay, du <lacht> Ich dachte, jetzt kommt was an. Nee, nee,
0: nee. nee, nee <lacht> ich, ja, es könnte auch noch weird werden, aber nee. Also, ich gehe mit meiner Tante ins Kino und zwar in den Film Traumschiff Surprise – also von, von Bulli, dieses Das
1: ist auch so Classic <lacht> irgendwie.
0: Und da, das ist ja ein Film für Kinder, ne? Das wahrscheinlich ab Null freigegeben oder ab Sechs, keine Ahnung. Ja. Und da hatten Leute im Kino Sex. Und ich weiß noch, diese Nein. Erinnerung hat sich bei mir eingebrannt. <lacht> dass bei diesem Film Was? hinter uns welche Sex hatten. Ja, und das war meine erste Berührung oder meine erste Auseinandersetzung mit dem, also, ja. wo ich Sex gesehen habe. Also mein Scheiße. erster Porno war das. So.
1: Und wie lange bist du dann nicht mehr ins Kino gegangen danach?
0: <lacht> ich bin sofort am Tag danach nochmal, weil ich mehr wollte. Einmal
1: ein, ein Traumschiff Surprise, bitte. Ja, genau.
0: ja. <lacht> <lacht> nee, aber das war schon das nee. weird. Und, und ähm, ja, vielleicht waren es irgendwie die, die Eltern von, von Anastasia. Von denen hat sie vielleicht die Idee. Aber ja, das ist ein Ding.
1: Also ich verstehe das irgendwie gar nicht. Ich habe dann direkt so überlegt, hä, okay, muss es dann ein Special-Kino sein, weil es gibt ja auch so Kinoseele, wo die so bestimmte Sitze haben, ja. wo man irgendwie nur so zu zweit ist und dann ist immer so relativ viel Abstand zu den anderen, vielleicht dann sowas, aber ansonsten so zwischen den Leuten oder was, also äh, ja. was geht denn ab?
0: Du musst halt in einen Film reingehen, wo auch dementsprechend nicht jeder Platz besetzt ist wahrscheinlich. Ich glaube, der ja. Reiz am Kino ist, dass es dunkel ist. Ne? Also das ist halt, dass sich nicht so ja, viele wow. Leute sehen.
1: Mach mal zu Hause J Jalousie runter, ist auch dunkel. Ja,
0: du, ich bin hier nicht der, der Angeklagte. schon Surprise DVD rein und ab genau. geht's. Bei der Til-Schweiger-Szene, da Ja, wahrscheinlich, als er mit diesem Taxi genau. davor fährt. Naja, okay, das haben wir geklärt. Als nächstes kommt ein neuer Single, und zwar Max, 27, könnte man kennen von der Bachelorette. Und er ist noch ohne Ex. Er findet gleich von Beginn an Vanessa ganz toll. Und äh, das war auch ganz geil, weil sie haben ja dann so über ihren Beruf gesprochen. Und er hat so sehr mhm. interessiert nachgefragt, was denn jetzt ihr Beruf ist. Weil da gab es ja, wie wir wissen sehr viele Unklarheiten, was ihr konkreter Beruf ist. Und dann hat sie, ja. sie irgendwie so, ja, ich bin Masseurin und dann, aber was machst du so für Masseurin? Ja, so Sportmassagen und so und, aber was noch, was was ist noch für, also okay, dann, also irgendwann war dann Schluss, also sie hat dann gesagt, Sportmassagen und auch irgendwie, was hat sie noch irgendwie, so Muskeln? Ja, er
1: hat doch, er hat doch dann noch so gefragt, mit Happy End, wo ich auch so dachte, Alter, also am liebsten, ja, ich, ich würde gerne die Faust durch den Bildschirm stecken gerade. Was ist das denn für eine dumme Frage? Ja.
0: er ist auch ein Depp, muss man sagen. Also ja. der ist auch ein wichtiger Depp. Ja, mhm. und äh, er hat dann auch, ja, ich Fußball und deswegen, ich habe auch eine ähm, äh, also nee, er hätte gerne natürlich eine private Masseurin und so weiter und das war dann, mhm. hat, haben sie dann gebondet. Deswegen, Vanessa hat, <lacht> ich finde überhaupt, sie passt irgendwie gar nicht in dieses Format so rein, irgendwie ist dieser ganze nee. Auftritt so.
1: Aber die, also irgendwie, die hat ja auch bei Aito nicht an sich in die Gruppe gepasst. Ja. Die war halt gut im Format. Aber bei Ex on the Beach, ich finde das so lustig, wie die auch manchmal generell, wie die redet. Ja. Das ist einfach so Comedy in <lacht> sich. Wie die dann manchmal so, okay, ja, ja ich schlafe gerne neben dir. Mhm. So, immer so, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben irgendwie. Als würde die da so drin sitzen und innerlich so denken, Alter ich hasse euch eigentlich alle. Ja, und sie wirkt
0: auch so, so ein bisschen, als hätte sie dauernd irgendwie Bauchweh oder irgendwie, als würde der Fuß wehtun. <lacht> ja. so, weil sie dauernd irgendwie so, was oh, <lacht> es ist vorbei, so nach dem Motto. Ja, Terror-Tablet, Botsch und Anastasia dürfen in die date Cabana. Das war dann auch ganz äh, peinlich ein bisschen, weil ähm, Maurice ja seit mittlerweile bestimmt auch schon zehn Folgen jede Woche behauptet, ja, es ist mir eigentlich egal, was... Ähm, Anastasia da macht und ist alles cool und dann auch, also zu ihr sagt das ja nicht, sondern zu ihr macht er dann immer so Ansagen, aber zu den Boys, ja. die mit ihr dann irgendwie da chillen, zu denen sagt er dann immer so nach dem Motto, ja, macht was du willst, ey, das ist wirklich alles völlig okay, geh da ran und so, keine Ahnung, und dann gab es diese Szene, wo die dann eben da oben auf dieser Date-Kabana sitzen und er geht, glaube ich, die Treppe so runter und dann sieht man ja immer sich so einander. Und dann macht er so, also Botsch macht dann so, ja, ich weiß jetzt auch nicht hier, also ich bin jetzt halt hier, mein <lacht> Gott, ich würde jetzt hier die Anastasia ja. auch mal, aber dann er so, ja, ist alles immer. Jo, so alles mit Gesten dann so ausgedrückt. Das fand ich irgendwie, ja. Aber er hat, was ich mir auch aufgeschrieben hat botsch hat den Dominik ja rausgeholt. Ne? Also er hat er ja gesagt, ich fresse dich auf Ja,
1: stimmt. Da dachte ich auch so, oh, oh, wenn das jemand sagt, das geht nicht gut aus am Ende.
0: Ja, wo bei Botch ja überhaupt eigentlich ein okayer Typ zu sein scheint. Ja. Ne? Also so ja. grundsätzlich. Aber da habe ich auch kurz gedacht, ja. Der, der gute Dominik ist ist steckt in ihm drin noch auf jeden Fall. Der hat ja auch schon in Anastasia drin gesteckt, von daher. Oder? Das war doch sie. Ja, genau, ja, passt ja. Ja, ansonsten gab es diese Aussage, über die sich auch Karina mittlerweile schon äh, auf sämtlichen Plattformen ähm, aufgeregt hat. Ähm, und zwar hat ja, sie irgendwie im Interview gesagt, äh, als dann ja Victoria da war und auch bei der Party da war und so getanzt hat, hat er gemeint: irgendwie Appetit hole ich mir draußen, gegessen wird dann zu Hause. Und da hat sich Karina mittlerweile eben auch sehr aufgeregt. Nee in der Beziehung isst du zu Hause und da holst du dir auch deinen Appetit von deiner Frau und so weiter und hat also richtige Ansage gemacht. Also zwischen den beiden ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viel jetzt mittlerweile, obwohl ja <lacht> sie dann auch irgendwie auch noch vor seiner Wohnung gesichtet wurde, kurz nach der Ausstrahlung. Aber ich glaube, die ganze Ausstrahlung hat nochmal einiges jetzt auch verändert. Also vor allem, was Yassin ja. da auch, auch immer so im Sprechzimmer erzählt ja. und so.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, weil der sagt ja wirklich bei jeder, die reinkommt, immer, ja, also die ist auch, die gefällt mir auch wirklich sehr gut. <lacht> also ja, natürlich, die sehen alle gut aus und so. Aber ich verstehe es dann trotzdem nicht, wie man wirklich bei also hä, muss man das denn bei allen immer sagen? Oder mm, mm, jo, jo, also,
0: also ich weiß auch nicht, was ihm da die Redaktion immer nochmal irgendwie ein Fofi da mehr ja. zusteckt, weil das ist immer genau die Aussage, die man natürlich von Yasin braucht. Und keine ja, Ahnung, irgendwie, ich finde es ja irgendwie aufopferungsvoll, sein Kampf fürs Entertainment, weil natürlich äh, ist es irgendwie <lacht> super geil, dass natürlich immer er dieses Couple immer wieder neu in Gefahr bringt. Vielleicht macht das ja, ja auch mit Absicht, weil er weiß. Das ist die einzige Chance, wie ich noch länger hier bleibe, weil wenn wir hier ein Paar sind, dann warum sollen wir dann hier bleiben? Ich weiß, dass ja. von mir keiner mehr kommt, von Carina kommt jetzt auch keiner mehr, da waren auch schon zwei da, so wir müssen jetzt hier irgendwie unsere Beziehung in Gefahr bringen, damit überhaupt wir noch hier ein, ein Daseinsberechtigung haben sozusagen und, und das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen Teil des Gedanken bei ihm, dass er immer wieder selber irgendwie so Zwietracht so sät dazwischen den beiden, keine Ahnung. Es klappt auf jeden Fall jetzt nach, im Nachhinein, ne? was, was Karina dann alles da sieht. Ja, ansonsten, ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, den, den ultimativen Selbstbewusstsein, keine Ahnung, es ist, es ist ja völlig arrogant schon, was, was Jermaine da macht. Und zwar hat er dann so einen Moment, wo er da irgendwie so am Pool sitzt und dann irgendwie so sagt, ja, ich, ich, will heute Abend auf Attacke gehen und dann kommt Laura so vorbei gegangen und dann sagt er so, du bist heute Nacht von mir auch nicht sicher, pass nur mal auf. Und dann, au, au, und so, das war ich gar nicht hast du nicht gesehen?
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Wolf-Moment, ja.
1: Ach ja. Ich verste, das verstehe ich auch nicht, dass manche Mädels da so eine Faszination mit dem haben. Also sorry, wenn da jemand schon so reinkommt und dann so sagt, ja, der Wolf ist jetzt da. Also ich hätte schon gedacht, <lacht> Was bist, wer bist du denn? Was willst du denn? Warum <lacht> bist du hier irgendwie. Ein Zirkus oder ja. was sei das?
0: In der nächsten Folge kommt dann eine weitere Single-Frau an, die aber natürlich eine, eine Ex gleichzeitig ist. und zwar die Ex von Max Beverly, heißt sie, 30 Jahre alt. Und ja, äh, sagt gleich am Anfang die Hintergrundgeschichte. Er, also dieser Max, habe wohl etwas mit einer Bekannten gehabt. Max ist das größte Arschloch der Welt, sagt sie. Und <lacht> ihr erster Satz, den ihr die Redaktion entweder gesagt hat oder den sie sich da wochenlang im Hotel ausgedacht hat, ist na, du kleiner Pisser, hast du schon mit den anderen Mädels rumgefickt? Das war ihr Ankunftssatz. Und er konnte sich das Grinsen die ganze Zeit über nicht verkneifen und hat dann auch ganz klar gemacht sofort, dass er sich da auch nicht entschuldigen will bei ihr, weil es tut ihm ja auch nicht leid. Er hat ja auch nichts falsch gemacht.
1: Ja gut, das war aber auch so ein bisschen, also ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Ähm, aber das war auch so ein bisschen un unglücklich irgendwie, weil sie ja so meinte, ja, und ich will jetzt ja auch gar nicht so eine Phrasen von dir hören, von wegen es tut dir leid. Also, ja, bekommst du auch nicht von mir. Es <lacht> war halt so ein bisschen, also dumm natürlich, dass er das ausgesprochen hat, aber sie hat sie mir auch so ein bisschen quasi hingelegt, darauf ja. so zu reagieren. Ja, und
0: keine Ahnung, ey, das ist halt ich, ich, mittlerweile, das ist halt das Problem an diesen Ankünften. Mittlerweile habe ich halt auch das Gefühl, es wird immer eine Schippe draufgelegt. Und ich glaube auch diesen, ja. diesen Trennungsgeschichten halt immer weniger mit der Zeit. Also ob jetzt wirklich er dann quasi nicht offen kommuniziert hat und dann irgendwie einfach sie dahinter hintergangen hat oder ob es vielleicht einfach missverständlich formuliert war oder dieses Verhältnis nie ganz klar war, das kann man ja mhm. halt nicht genau wissen. Weil die Geschichte am Anfang für die Ex-on-the-Beach-Redaktion muss immer sein, er hat den krassesten Betrug ever begangen oder sie. Und das ist jetzt ein, ein Zusammentreffen aus der Hölle. so Und jetzt geht es hier richtig ab. so Aber das kann natürlich nicht bei jeder Geschichte so sein. Also das ist ja völlig klar, dass dann ja immer was oben drauf gelegt wird und deswegen nehme ich halt den Leuten teilweise diese diese Geschichten am Anfang nicht mehr ab. Jetzt habe ich schon wieder große Zweifel, als dann in der nächsten Folge anscheinend diese große Gangbang-Geschichte äh, da, dieses diese, also zwischen diesem neuen äh, Christian und seiner Ex, was ja, er ja. ja schon auch immer wieder, das haben sie bestimmt auch gesagt, du musst jetzt klar machen, okay, wir müssen davor wissen, diese, diese Rampe aufbauen, du hast diesen riesen Beschiss begangen quasi, du hast da mit dem Gangbang sie betrogen und so weiter und deswegen ähm, wird die nächste Folge so krass, weil es dann dieses Aufeinandertreffen gibt. Ist mir eigentlich scheißegal, was Christian, also also der Christian ja. ist mir sowieso scheißegal, aber
1: Ey, mir auch. keine Ahnung. Der kam so rein und dann Du, kennst du das, wenn man so Leute sieht, dann denkt man gleich so, ähm, okay, und dann fangen die so an zu reden und dann denkt man, äh, nee, 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 <lacht> gar nicht, gar nicht. Ja,
0: man, man weiß auf jeden Fall, warum sie ihn ganz als letztes haben einziehen lassen. Ja, also das, das ist,
1: dachte ich mir nämlich auch, da keiner, wird nicht der, viel passieren äh, mit diesem Typen. Nee,
0: keiner, der besonders großes irgendwie Charisma hat oder irgendwie eine ne Kamerapräsenz, die irgendwie mich jetzt vom Hocker haut. Weiß ich nee. nicht, das ist, ich glaube, man holt das Maximum aus der Story raus, indem man diese Gangbang-Geschichte ja. maximal groß aufbläst, aber am Ende wird dann wieder weniger dahinter stecken als, als, als gedacht. So. Glaube ich auch. Ja. ja, ansonsten in dieser Folge noch passiert, natürlich müssen dann Max und Beverly auf State Insekten essen. Übrigens. Das, auch so.
1: das fand ich irgendwie random. <lacht> ja, Wo kam das her?
0: <lacht> ja, es ist halt auch nichts Mexikanisches. Es ist irgendwie. Nee. Weiß ich nicht. Es hat er dann damit geändert, dass sie ihn quasi damit bestraft hat, indem er dann quasi ja. Insekten essen muss äh, und dann quasi Buße tun muss für seine ganzen Sachen, die er angeblich getan hat. Naja, die Nacht des Sexes. Man hätte es auch senden können bei Stranger Sins, weil es ging einiges und und äh, das Epizentrum war im Prinzip das unmittelbare Umfeld von Victoria, weil neben ihr dann Paulina und Mavo Sex hatten, ne, Ja. und Jesse und Jermaine hatten auch Sex. Und es gab natürlich auch noch einen sogenannten Handjob zwischen Anastasia und Botsch und alles in derselben ja. Nacht. Ich weiß nicht, es ist ja, <lacht> ja. glaube ich, noch zwei Tage, also in real life in diesem Format, haben sie auch, glaube ich, einmal gesagt irgendwie, dass sie jetzt wirklich so diese diese letzten Tage nochmal irgendwie nutzen wollen, in Anführungsstrichen, ne, also weil man weiß ja dann, in Deutschland ist oftmals dann nicht mehr viel davon übrig, deswegen wird hier nochmal richtig äh, die Zeit genutzt, wie gesagt. Und am Schluss gab es noch ein Terror-Tablet. Maurice, Christian und Anastasia müssen an den Strand, wobei natürlich klar ist, dass Christian jetzt nochmal da sein, seine, seine Gangbang-Story da irgendwie ausbuchstabiert wird, jetzt nochmal dann in der nächsten Folge. Aber naja, so viel dazu. Das waren mal wieder zwei Folgen von Ex on the Beach. Und ansonsten im Trash-TV, warten wir natürlich alle auf die Ankündigung, vielleicht ist sie zu diesem Zeitpunkt auch schon da, wir nehmen am Mittwoch auf, da haben wir noch kein Datum für das Sommerhaus der Stars, es wird jetzt langsam Zeit und irgendwie, ich weiß nicht, ob das alles noch nach Plan läuft, ich habe auch nochmal nachgeschaut, wann <lacht> lief das Sommerhaus der Stars 2022 und da ging es im August schon los wenn ich Echt? richtig nachgeguckt habe, ja. Also ich habe es nicht mehr, ich habe heute Vormittag irgendwie das nochmal gegoogelt und ich meine, dass es im August schon losging. Ich glaube Ende August oder so. Und mhm. langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass hinter den Kulissen, also dass diese Voll, also das, also ganz, ganz langsam, es gibt ja immer mehr Vorboten für das, was da passiert ist. Wir haben ja diese ganzen Gerüchte schon alle besprochen bezüglich, ich sage es jetzt hier nicht spoilermäßig, aber eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einzelnen TeilnehmerInnen und an einer dieser körperlichen Auseinandersetzungen ist auch Chan beteiligt, der Mann von oder der, der Freund von Valentina und die beiden sind jetzt vor allem gewesen wieder in dieser Woche, die da richtig ähm, Feuer geben gegen die Redaktion und gegen einen anderen der Teilnehmer. So kann man, kann man das formulieren, weil Chan hat in seiner Insta-Story eine Anzeige gepostet, wegen eines, ich glaube, Jochbeinbruch oder irgendwas, ja. irgendwas, irgendein Bruch hatte da irgendwie zur Anzeige gebracht. Dieser andere Kandidat habe ihn da geschlagen, hatte damit angedeutet, quasi. Wir wissen ja, um wen es da geht. Wollen es aber wieder nicht spoilern. Aber das sorgt halt jetzt dafür, dass Valentina schon, ich weiß nicht, wie ernst es ihr ist. Ne? Man kann ja Valentina immer nie vertrauen, aber sie sagt, dass sie Angst hat, dass alles, was diese Szene irgendwie erklärt oder so, dass es das alles irgendwie rausgeschnitten wird und dass am Ende irgendwie die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Sie will, dass das alles gezeigt wird und dass man das eben auch versteht, warum das alles so jetzt kommt, warum Chan da eine Anzeige schreibt und so weiter. Und ja. ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwie dieser späte Start, weil ich glaube, um, um in die ganzen TV-Zeitungen oder sowas reinzukommen, musst du sechs Wochen, also sechs Wochen ist glaube ich immer diese Zeit, wo du vorausplanen musst in Sachen Fernsehen. Also es kann nicht innerhalb der nächsten sechs Wochen quasi losgehen, für meinen Begriff, wenn ich das richtig verstehe, alles. Ja. Und dann wird es halt immer später. Ne? Wir, wir haben ja das Sommerhaus der Stars und das sollte schon, also im September sollte es hoffentlich schon noch irgendwann losgehen mit dem Sommerhaus der Stars. Das wird halt jetzt immer knapper. Und ich ja. habe ein bisschen die Angst, dass es irgendwie an den Inhalten liegt, die dann nochmal umgeschnitten werden. Da gibt es irgendwelche Runden, können wir was zeigen, was müssen wir rausschneiden und so weiter. Und eventuell hat vielleicht sogar eben Valentina mit ihren ganzen Drohungen gegen die Redaktion ja. und gegen RTL vielleicht jetzt sogar einen Punkt irgendwie, die da nochmal irgendwie was verändert gerade. Ich weiß es nicht, aber es klingt für mich gerade ein bisschen so.
1: Ja, und irgendwie ist es auch komisch, dass halt, also es gibt ja noch nicht mal eine Ankündigung. Also nirgendwo steht irgendwas so, da steht immer nur, ja quasi wird noch veröffentlicht, wann es losgeht denn voraussichtlich Anfang September, aber das ist auch immer nur nichts offizielles alles. Und dann verstehe ich aber irgendwie auch nicht, warum Valentina jetzt das alles schon postet, wenn noch nicht mal ein Datum für die Sendung feststeht. Weil normalerweise kommt das ja, passiert sowas ja immer erst, wenn man so sagen kann, ja Leute, in drei Wochen, da geht's dann los und das und das und das. Erwartet euch schon mal, aber jetzt ist es irgendwie keine Ahnung, das ist irgendwie so komisch, weil irgendwie so Wochen vorher schon so ja, so viel darüber geredet wird und wir wissen noch nicht mal, was überhaupt ausgestrahlt ja. wird.
0: Ja, dieses provisorische schon mal aufregen, wie es geschnitten wurde, das ist halt, jetzt ja. ja völlig neu in dieser Staffel schon, dass man sich <lacht> schon bevor man den Schnitt kennt, über den Schnitt aufregt. Ja. Also das, ist, das halt ist schon
1: so, ja, und, äh, die Masken werden fallen ja. und ich werde alles, wenn irgendwas nicht gezeigt wird, dann werdet ihr es auf jeden Fall von mir erfahren und so.
0: Ja, deswegen, also jeder anderen Person, also es gibt auch noch andere Personen, denen ich es dann auch nicht glauben würde, aber, aber Valentina ist halt die Letzte, der ich irgendwas abnehme in diesem Bereich oder irgendwie da auch nur ein aufrichtiges Interesse an, an der Wahrheit oder die Wahrheit herauszubringen, bei ihr sehe, sondern bei ihr sehe ich wirklich zu 100% Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ja. irgendwie dafür sorgen, dass sie in die Schlagzeilen kommen, was ja auch so ist. Sie repostet dann ja auch immer jeden kleinen Zeitungsartikel, wo dann ihre Ausraster bei Instagram dann immer wieder wiederverwertet werden und ist dann sowas von stolz drauf, was sie da alles erzeugt. Und das ist halt die Frage, ne? Also ist es ihr, also ist dieser Vorfall wirklich so krass und, und steht es wirklich überhaupt zur Debatte, wie man das Ganze zeigt und so weiter? Was mich halt auch komisch stimmt, wir haben später noch eine Sendung, wo der Typ auch dabei ist, der ja angeblich Chan geschlagen haben soll. Wir haben in der letzten Folge schon über, oder weiß nicht letzte Folge, vorletzte Folge, über dieses Promi-Box-Event da gesprochen, wo der Typ auch dabei ist. Ne? Ja. Die Branche ist ja nicht blind, ne? auch hinter den Kulissen, die wissen bestimmt alle schon, was im Sommerhaus passiert ist. Wenn du diesen ja. Menschen castest, dann musst du ja auch wissen, was hat er gemacht und so. Und dass der da jetzt noch für andere Formate so irgendwie rangezogen wird, das stimmt mir auch ein bisschen komisch. Also dann kann es ja vielleicht nicht so schlimm gewesen sein, was im Sommerhaus passiert ist. Ich weiß es nicht. Und das würde dann wieder die Theorie stützen, dass Valentina und Chanda so ein bisschen übertreiben oder mehr daraus machen wollen.
1: Ja gut, aber wenn der da wirklich diesen vom Notarzt oder was das war, dieses Attesta hatte, da denke ich mir auch. Oder ist es halt ganz kurios wieder und da hat wieder einer irgendeinen Knüppel da vor den Kopf bekommen. <lacht> genau. Und das ist dann am Ende irgendwie die Story und sie sagt dann so, ja, aber das war mit voller Absicht oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung. Im
0: Rahmen des Spiels, ja, sowas in der Art. Ja. Kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht, die Frage ist jetzt, triggert das bei dir eher eine Vorfreude oder eher eine Genervtheit jetzt schon quasi von diesen Diskussionen, die ja dann natürlich auch noch mal, mal fünf stattfinden werden, sobald
1: es läuft. Ähm, nö, genervt bin ich nicht. Ich bin halt also natürlich freue ich mich nicht, wenn da jemand, sollte da jemand wirklich irgendwie jemandem auf die Fresse hauen oder so. Das ist halt immer, das ist dann eher so, das trübt dann irgendwie so die Stimmung und dann freut man sich irgendwie das Ganze hier auf dieses Format. Und dann fragt man sich direkt schon wieder, ja, sollte ich das jetzt gucken oder macht mir das überhaupt Spaß, das zu gucken? Aber ich bin halt eher gespannt, wie sollte das wirklich dazu kommen, wie die, also wie das dann gezeigt wird oder behandelt wird oder wie auch immer, das ist halt, das interessiert mich jetzt, weil anscheinend ist Valentina sehr besorgt darüber, <lacht> wie das Ganze gezeigt wird.
0: Ja, weil wir hatten ja, glaube ich, vor der letzten Staffel diese großen Vertragsänderungen, glaube ich, ne, also dass dann irgendwie die Bildzeitung geschrieben hat, Stimmt. so hat sich der große Sommerhausvertrag geändert und irgendwie Wer pöbelt, fliegt raus, war damals, glaube ich, irgendwie so, so ein Satz, ja. der im Raum stand. Was ja dann auch passiert ist anscheinend, ne? Also die, die, diese Paare ja. sind ja auch rausgeflogen. Aber wie das Ganze dann gezeigt wird, das haben wir eben noch nicht erlebt, weil diese Ausraster damals beim Sommer aus 2020, da gab es ja diese Diskussion noch gar nicht. Das war ja mehr oder weniger so mit das Format gemeinsame Promis und der Palme, die das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat, dass es überhaupt solche komischen Klauseln in den Verträgen geben muss. So, und jetzt wird dann zum ersten Mal klar, okay, was bedeutet das jetzt für die Ausstrahlung? Und man hört ja aus dem Umfeld vom, vom Sommer aus der Stars, auch auf der po 7 ähm, feier hieß es, dass aus verschiedensten <lacht> Richtungen, dass eben hinter den Kulissen schon während der Produktion krass überlegt wurde, können wir überhaupt die Produktion weiterführen, weil das Ganze so Ach, ausgeartet ist. Also das, das war damals What? so. Ja, also die sollen wohl wirklich das ist alles Gerüchte, ne? Die sollen wir wirklich ja. darüber nachgedacht haben, können wir das Format weiter drehen? Also, weil das, weil das so extrem geworden ist. Und ähm, ja, wie dann okay. die Ausstrahlung aussieht, das, das frage ich mich schon, weil die können ja nicht, oder klar kannst du es machen, aber die Frage ist, ist es dann, also strahlt man es dann überhaupt aus? Also, wenn dann irgendwie dann einfach Schwarzbild kommt und, und sagt, wir springen jetzt zwei Tage in die Zukunft oder so und die und die Paare sind rausgeflogen, das kann es ja auch nicht sein. Also, Du musst ja noch erahnen können, was passiert ist, zumindest ja. so. Also sehr spannend, nicht nur aus unserem Fantum gesprochen, sondern auch aus, sag ich mal, Medientheoretischer oder medienethischer Sicht, was da alles äh, abgeht dann. Wir werden es auf jeden Fall intensiv weiterverfolgen, was da passiert. Jetzt reden wir aber ganz kurz nochmal über die Vox-Sendung, oder?
1: Das können wir machen.
0: My Mom, Your Dad bei Vox ist losgegangen, Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen schon losgegangen ist. Auf jeden Fall, Nathalie hat ähm, gesehen, dass die erste Folge schon online ist und hat reingeschaut.
1: Ja, also ich habe natürlich reingeguckt, weil in dem Titel das Wort Mom vorkommt. <lacht> und ich, ja. ich verzehre mich wieder nach einer Sendung, in der auch ältere Leute quasi daten Sogenannte wollen. Milfs. Sogenannte Moms, <lacht> sagen wir dazu natürlich. nur noch. Ja, und deswegen dachte ich so, ach komm, ich guck mal rein. Und es war natürlich zu lang. Wie lange geht es? Wie lange geht die Folge? Also ich dachte halt so, ja komm, 45 Minuten. Nein, <lacht> es geht natürlich anderthalb Stunden. Stunde 24 so oder so, ja.
0: Also zwei Stunden im Fernsehen. Ja, ja,
1: also es hat sich am Ende ganz gut weggeguckt so. Aber man hätte es auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen kürzen können. Aber ich finde es irgendwie ganz süß. Also es ist echt bis jetzt, ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weil das Konzept ist ja auch einfach, dass die Eltern quasi von ihren Kindern dort hingebracht werden, zu dieser Villa. Und dann lernen die sich da kennen. Und die Kinder denken ja eigentlich, ja, die geben jetzt hier noch so ein paar Interviews und so. Aber eigentlich äh, bleiben die eben auch in Griechenland und ziehen dann eben alle zusammen in eine andere Villa ein. Und dort können sie dann eben ihre Eltern <lacht> zwischendurch dabei beobachten, wie die halt sich, ja, unterhalten oder irgendwelche Dates haben. Und das ist irgendwie ganz witzig so, weil, also auf jeden Fall erstmal sind bis jetzt alle Leute mega sympathisch, was ich irgendwie krass fand. Es also sind auch ein paar, so der eine Typ, also falls du reingucken solltest, du hast auf jeden Fall Freude an dem einen haben. Das ist so ein ähm, Victor heißt der. Und der ist irgendwie so Kampfsportsguru oder so, was schon immer gut ist okay. in so einer Sendung, wenn irgendjemand in Richtung Guru geht. Ja. Und ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen Strange, aber auch witzig. Und das Witzige ist dann eben auch, dass die Kinder natürlich total ihre Eltern da so unterstützen und ganz süß sind und unbedingt wollen, dass die eben wieder jemanden kennenlernen und die haben auch alle mega die gute Beziehung zu denen. Und dann gibt es dann eben zwischendurch auch Szenen, wo die Kinder natürlich auch so ein bisschen beschämt sind von der Art und Weise, wie ihre Eltern da eben auch so flirten und so. Und es gab so eine Szene, da durften die selber die Dates zusammenstellen und das ist halt der eine Sohn mit einer Tochter, deren Eltern sind dann auf ein Date gegangen und der Sohn, der ist halt 19 und er hat dann da so geguckt und dann sagt er auf einmal so, hä, warum sieht deine Mutter so mega schön aus und mein Vater trägt Schlappen und dann hat sie so übelst, so übelst gestrebt dann haben die so also übelst gelacht. Und der so, ah oh nee, was macht der denn? Das ist schon wieder so peinlich. Deine Mutter hat voll das schöne Kleid an, richtig aufgehübscht. Und der hat einfach Flipflops an, das geht gar nicht. Und so. Das ist halt irgendwie ganz cool, weil normalerweise ne, ist es dann höchstens andersrum, dass dann irgendwie Eltern, ja, keine Ahnung, so beschämt sind, so ein bisschen, wenn die dann so sehen, was ihre Kinder da dann irgendwie so treiben und wie die da so Party machen in solchen Formaten. Aber natürlich haben die Eltern auch. Ja, eine ganz andere Lebensrealität und reden auch eben über andere Dinge. Irgendwie auch mal über so ein bisschen ernstere Sachen, wenn die da irgendwie meinetwegen ihre Eltern vor ein paar Wochen noch gepflegt haben und irgendwie die Mutter ist jetzt gestorben oder irgendwie so. Also es ist schon irgendwie mal ganz nett, auch einfach mal andere Gespräche zwischen Leuten zu sehen und nicht, ja, nicht halt immer so dieses Typische, was man eben, ja, von diesen Partysendungen so mhm. sieht.
0: Ja, was ist dein Typ? Welche Rolle spielt Treue für dich? Ja, darf man genau, alleine feiern was ist gehen? ist so
1: wichtig in einer Beziehung? Also gut, das wird teilweise auch gefragt so in den Dates, wenn die da irgendwelche Zettel ziehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht so, die die sind auch irgendwie alle ganz. Ja, das das kommt irgendwie alles so natürlich rüber, weil die ja, weil die natürlich überhaupt keinen großen Bezug zu solchen Sendungen haben. Also das merkt man dann schon, wenn da manche Leute da so einziehen und dann sind die auch noch so ein bisschen Ne, so gestandene, erwachsene Männer, aber dann sind sie erstmal so ein bisschen schüchtern und gucken erstmal immer nur so und lachen so ein bisschen, weil sie eben noch nicht genau wissen, ja, wie, ja, weiß ich nicht, wie verhalte ich mich jetzt hier oder wie krass kann ich jetzt direkt so meine komplette Persönlichkeit hier zeigen? Das ist schon irgendwie, ja, mal ganz cool.
0: Also näher an First Dates als an Mom dran, tendenziell. Ja, auf ja, jeden Fall. Näher. Also
1: es geht wirklich darum, dass die da untereinander irgendwie so eine Connection aufbauen und wenn dann, ich weiß nicht, irgendwie hat das auch so einen anderen Vibe, wenn dann wirklich so 50 Leute, es klingt jetzt irgendwie, ich meine das überhaupt nicht irgendwie böse oder irgendwas oder dass ich so oh süß, 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 alte Leute, sondern man sieht das irgendwie so selten und wenn dann eben die dann auch so erzählen, ja ich war halt 28 Jahre mit ihrer Mutter zusammen und irgendwann haben wir uns dann getrennt und dann war ich ein paar Jahre alleine und die Tochter sagt dann so, ja, aber ich will unbedingt mein Papa so toll und der ist so lieb und der muss jetzt endlich wieder. Das ist, irgendwie kriegt mich das halt voll, wenn die dann da für ihre Eltern auch so, ja, so Feuer und Flamme sind, dass die wieder jemanden kennenlernen. Das ist schon irgendwie schön. Und das Problem an First Dates, also ich mag First Dates an sich so von der Idee. Und First Dates Hotel habe ich noch nicht gesehen. Und es ja, also sind ja auch alle Altersklassen so dabei, was ich auch gut finde. Aber das große Problem für mich an First Dates ist halt wirklich, bleibt nach wie vor roland Rettel, Also Tütnerland. <lacht> aber ich kann nicht, ich kann den nicht ertragen. Das ist wirklich das Schlimmste in dieser Sendung. Aber da hast du
0: ja hier auch eine interessante Host als. Ähm
1: ja, aber also die ist wirklich egal. Ja? Das könnte wirklich jeder oder jeder machen. Also Amira Pocher also fällt nicht zu
0: sehr ins Gewicht, willst du sagen? Nee,
1: die hatte auch keine große Aufgabe. Sie also die halt ab und zu da mal auf. So also ein bisschen vergleichbar mit Janine Ullmann. Aber eigentlich bis jetzt, da war erst eine Folge. Aber relativ wenig, dass sie dann mal in der einen Villa ist und dann wieder in der anderen. Und dann gibt die halt so ein bisschen so Anweisung. Ja, ihr schickt jetzt eure Eltern auf Dates und so. Aber ansonsten ist da keine... Ja, die moderierte ist halt einfach okay, würde ich sagen, es jetzt macht nichts falsch, aber ist jetzt auch nicht, ja, hat jetzt nicht so super viel Spielraum.
0: Okay. Ja, das ist doch schon ja schon mal gut. Ja, gut, dann, dann äh, schaue ich vielleicht auch mal rein. Also ich, 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 ja. ich habe irgendwie Bock auf diesen Vergleich, weil das ja wirklich umgekehrte Welten sind jetzt im Vergleich zum Heiratsmarkt. Ne? Also ja. ja, vielleicht muss man einfach diese zwei Formate auch ein bisschen vergleichen miteinander. Vielleicht machen wir das nächste Woche, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, und dann ist ähm, eine. Sendung angekündigt, die auch für ein paar Spekulationen gesorgt hat, weil Amazon wohl an einer neuen Reality-Show dreht. Und schon irgendwie vor ein, zwei Wochen hieß es, dass bald ein Reality-Format ansteht, wo bis zu 50 Reality-TeilnehmerInnen teilnehmen werden. Und jetzt war dann wirklich, ich glaube in der letzten Woche, dann die Woche, wo ganz, ganz viele Leute auf einmal aus dem Nichts angekündigt haben... Ich mache jetzt kurze Instagram-Pause und so weiter, macht euch keine Sorgen, ich merke mich bald wieder. Also wirklich ja. so unfassbar viele Leute. Und jetzt ist wohl klar, dass es um diese Amazon-Show geht. Die andere Vermutung war, und wo ich schon so leichte Schweißausbrüche bekommen habe, dass es um die Verräter <lacht> geht. Weil die Leute, die jetzt bei dieser Reality-Show von Amazon eventuell teilnehmen, die will ich nicht bei die Verräter sehen. So. <lacht> und ich hoffe auch, dass dieser Dreh so ein bisschen wann anders ist. Da gab es aber auch schon ja erste Promo-Bilder. Ich denke auch, dass der Dreh. Roundabouts jetzt irgendwann irgendwann stattfinden sollte. Vielleicht hat er auch schon stattgefunden. Keine Ahnung. Mit Sonder ne? Die drehen ja auch vor diesem Schloss da. Es sieht relativ ähnlich aus wie die englische Version. Ja. Aber zu dieser Amazon-Show ist zu sagen, es geht wohl um die Show, die Bild überschreibt mit der Schlagzeile. Wird das das neue Squid Game? Was? Also, das soll wohl eine Squid Game ähnliche <lacht> Show sein, an der, wie gesagt, sehr, sehr viele Reality-Sternchen teilnehmen und dann in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander antreten. Die Show kommt aus Frankreich, wird auch dort derzeit in der Nähe von Paris gedreht und funktioniert halt wie so ein Geschicklichkeitswettbewerb quasi mit einem Reality-Twist und zwar, dass nach jeder Runde der Gewinner oder die Gewinnerin entscheidet, wer und wie viele von den VerliererInnen die Show verlassen müssen. Laut Bild sind schon mal folgende Leute dabei. Gigi, Valentina, Jenny Elvers, Jasmin Herren, Julia Jenny Siegel. Jenny Elvers
1: was?
0: Ja, die heißt auch so, Jenny Elvers.
1: Ja, aber warum? was macht die da? Ja. Die verknackt sich wieder ein Knöchel und dann muss sie <lacht> gehen nach einem Tag.
0: Julia Siegel, Cora Schumacher und Serkan Javus. Auch Jassin ist gemeinsam, glaube ich, mit Serkan nach Paris geflogen. Der soll aber auch dabei sein. Also die Klassiker sind schon mal am Start. Außerdem gerade offline und, und sich eben, also Öffentlichkeitswirksam abgemeldet haben sich Daniela Katzenberger, Thorsten Legert, Janine Pink, Jill und Michelle, also Michelle Dobino oder Dabino oder wie die heißt.
1: Aber Daniela Katzenberger, die macht doch nicht da mit.
0: Keine Ahnung, aber ich denke mal schon, Niemals. also ich finde für so eine neue Show Amazon, die werden wahrscheinlich irrwitzige Summen zahlen, denke ich mal, weil die irgendwie, keine Ahnung, Kohle haben natürlich ohne Ende und halt auch wahrscheinlich eben noch nicht die Erfahrung von einer ersten Staffel haben, da, da wo sie vielleicht ein paar unrealistische Summen einfach mal so in den Raum schmeißen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das stimmt.
1: Ich weiß es nicht. Ich hätte Daniela Katzenberger lieber bei die Verräter dabei.
0: <lacht> ja, das ich, ne, kann natürlich auch sein, aber würdest du das wirklich wünschen? Oder? <lacht> ich, bin nicht,
1: ich bin nicht der Maulwurf. <lacht> <lacht> ich
0: ich würde schon eigentlich eher Benny Kick haben aber das ist... Ja. <lacht> Bernd natürlich, sorry. <lacht> Das ist die Show The Greatest Player, die angeblich gerade gedreht wird. Noch nichts ist ähm, offiziell oder noch nichts ist offiziell angekündigt, aber es deutet sich an, dass diese vielen, vielen Leute da tatsächlich an irgendwas teilnehmen. Squid Game-artig und dann ja, geht es da vermutlich irgendwie sportlich auch und geschicklichkeitsmäßig zur, zur Sache. Wie viel tatsächliche Reality dann da drin ist, ist ein bisschen für mich die Frage, ob das für mich auch interessant wäre. Wir haben ja schon ganz tolle Reality-Shows von Amazon bekommen, muss man sagen. Ne? Also wir erinnern uns an tolle Jagden durch ganz Deutschland. Ach so. Ich
1: wusste gerade gar nicht so, hä, haben die überhaupt schon mal sowas gemacht?
0: Naja, doch, du erinnerst dich schon noch an, an äh, Dr. Wladimir Klitschko. Klitschko, der natürlich äh, mit dem Amphibienfahrzeug durch Hamburg getigert ist und auch irgendwie ähm, Stefanie Giesinger da mit, mit Perücke im, im ICE entdeckt wurde dann von Geheimagenten Dr. Erich Flath aus dem Headquarter in Frankfurt, der dann immer wieder an der Videowall analysiert hat, wer da jetzt hinter den Verkleidungen steckt und Tom äh, Beck und äh, Axel Stein, die da irgendwie der Comic Relief waren und dann irgendwie mit dem Motorrad quer durch ganz Deutschland gepirscht sind. Also es war natürlich großartig, großartig. Ja, und dann gab es große Schlagzeilen von Thomas Gottschalk, weil er hat in der Bunden ein Interview gegeben und hat dort verkündet, die nächste Folge von Wetten, Das wird seine letzte sein. Also es ist ein Abschied von Wetten, Das zum zweiten Mal natürlich. Und am Tag danach hat er sich dann auch nochmal bei Instagram erklärt in einem längeren Post und hat unter anderem, und so haben wir auch die Folge begonnen, hat unter anderem argumentiert, dass die großen, also es ist ja fast wie der Bundeskanzler verkündet etwas, und zwar die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung sind vorbei, hat er da postuliert. Ja. ja. Hat er recht.
1: Da hat er sich da hat er sich mit einbezogen, schätze ich mal.
0: Ja, das Witzige ist ja, dass er gleichzeitig eine andere Samstagabendshow angekündigt ja. hat. Und zwar 100 Jahre Disney, eine Woche später bei RTL, ähm, ja, das schon mal. Er hat dann auch gesagt, er sei dankbar, dass ähm, er diese Zeiten miterleben und mitgestalten durfte. Aber bevor ihm ein Autor die Gags aufschreibt und ähm, man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig Shitstorm-Warnungen durchgibt und mir erklärt, welches Celebrity, der da gerade neben mir sitzt, mache ich mich vom Hof. Also auch so ein bisschen
1: Okay, wow.
0: Ja. Hä? Was?
1: Oh Gott, das ist schon wieder so das ist so unsympathisch einfach. Wie kann man sowas sagen? Was
0: findest du unsympathisch daran?
1: Na, irgendwie, also ja, man weiß ja, dass der das seit Anbeginn seiner Zeit, <lacht> das so macht ohne Knopf im Ohr, ohne Redakteur oder Redakteurin im Ohr, wie auch immer. Aber das dann irgendwie das ist auch wieder so ein bisschen so ein, ja, wie so Stefan Raab in seinen letzten TV-Total-Jahren dann von vornherein schon sozusagen ja, und dann die Leute, die da zu mir kommen, also das ist ja auch schon, ich kenne ja keinen mehr und Mensch und da muss mir auch noch jemand dann in diesem schlimmen Ding in meinem Ohr, muss mir dann jemand sagen, wer das ist. So Junge, seit 100 Jahren haben Moderatoren irgendwie jemanden im Ohr, den, der ihnen da irgendwas sagt und quasi bei der Moderation hilft. Und es ist auch nicht schlimm, weil die letzten beiden dass sendungen haben gezeigt, dass es anscheinend auch hilfreich ist, wenn man das so macht. Aber ja gut.
0: Also genau, es gab ja ne, Juliana Quinn und so, also diese ganzen Geschichten in den letzten zwei F Folgen, ja. das, wo man, ja, wo wahrscheinlich auch ein Redakteur im Ohren nichts geholfen hätte. Es hätte eher eine Vorbereitung und, und irgendwie tieferes Auseinandersetzen mit den Gästen da gebraucht, um, um diese Fehler zu beheben. Was mich eher stört, ist dieses ständige beharren auf irgendwie, alles wird ein Shitstorm, blablabla bla bla und so. Ja, und diese, genau. Ja. Das, das finde ich eher mittlerweile furchtbar nervig, was, was Gottschalk ja. da immer äh, sagt von, von wegen, ähm, man, man darf ja nichts mehr sagen und so diese dieser Klassiker, ja. den hat er da immer wieder betont, er darf doch sowieso alles sagen. Also wenn es ja, einen eben, Menschen in Deutschland gibt, der alles sagen darf, sich, ja. dann Thomas Gottschalk so. Das ist halt einfach ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, und das ist auch ein bisschen das, was als größte Schlagzeile da ein bisschen rausgegangen ist, ist ja, dass Michelle Hunziger bei dieser letzten Sendung nicht an seiner Seite moderieren ja, wird. Ja, so. die ist
1: ja nicht mal dabei. Das wird ja, ja noch schlimmer. Ja,
0: also so krass ist es wohl auch. Also er hat Laut dieser Instagram-Botschaft von ihm hat er ihr ja angeboten, dass sie als Gast dann dabei ist und, und so weiter. Sie, sie ist ja nicht irgendwie ausgeladen, sondern sie ist nur nicht Co-Moderatorin. Weil die offizielle Begründung ist, glaube ich, er hat es auch alleine angefangen, er will es auch alleine beenden, so. Aber ich glaube, was ihn wirklich verletzt, ihm sind ja Kritiken laut eigener Aussage immer scheißiger, was, glaube ich, ihn wirklich verletzt, ist, dass, weil es natürlich auch was mit dem Altern zu tun hat und so, ja. ist dieser Vorwurf oder dieses, weiß ich nicht, diese diese Meinung, dass Michel Hunziker quasi ihn wie so eine Betreuerin, dass die neben ihm steht und quasi auf ihn aufpasst. Und ich glaube, das trifft ihn wirklich, dass er da so rüberkommt vor ganz Deutschland als, als ein alter ja. Opa, den man da irgendwie betreuen muss, der es alleine nicht mehr schafft. so. Und deswegen ja, ist er da, glaube ich, so glaub ich, auch so giftig. Und deswegen, glaube ich, ist er da auch so, ja, so klar in der Aussage gewesen mit Michelle Hunziker, nach dem Motto, ich will es jetzt auch alleine zu Ende bringen. Michel darf da gerne mir irgendwie einen Blumenstrauß oder ich würde gerne einen Blumenstrauß überreichen, keine Ahnung, aber das ähm, ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, den er einfach trifft. Und das finde ich auch verständlich, weil es ja wirklich ein Vorwurf ist, der ja persönlich ist natürlich. Aber mit dem muss man halt, ne, als, als Mann, der mit gewissem Alter vor einem Millionenpublikum steht, ja. mit dem muss man auch ein bisschen rechnen. Aber ich muss sagen, ich finde diesen Vorwurf auch mal so ein bisschen, also der ist einfach ein bisschen billig, weil natürlich ein alter Mann zeigt, Symptome des Alterns, das ist ja, äh, weiß nicht, und der moderiert da vier Stunden lang, klar passiert da mal ein Fehler. Dieser Eindruck, der kommt bei jedem auf natürlich, dass Michelle Hunziker ihm dann extrem hilft, natürlich. Ja. Und ich finde, Michelle hat es ja auch immer in den Shows ganz charmant gemacht, dass sie das eben nicht so rüberkommen lässt, sondern, ne, dass es immer wie ein kollegiales Miteinander wirkt und eben nicht wie ein, hier, ich helfe dir mal, alter Mann, so, ne? sie macht es immer sehr charmant, aber ich glaube, für die letzte Folge ist ihm das irgendwie wichtig, dass, er, dass es eben nicht geschrieben wird, so, Wahrscheinlich wird dann wieder geschrieben, mal, hätte mal die Michelle neben ihm gestanden und ihn da ein bisschen geleitet. Ja. Aber ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der ihn irgendwie trifft. Das Interessante ist ja, dass das ZDF noch nicht klar gesagt hat, ob das jetzt das Ende von Wetten, das auch wirklich ist, sondern ob das ähm, einfach nur die Gottschalk letzte Folge war oder ob es tatsächlich ist, irgendwie dann doch weitergeht. Die wollen sich da erst zu gegebener Zeit nach der Sendung äußern dazu, und ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage, also sollte man es denn weitermachen? Und wenn ja, wer wäre denn da geeignet dafür, das weiterzumachen? Welcher Talkmaster, der Ach, fast täglich bei dem ZDF unter Vertrag steht eventuell schon? Soll es mal Markus Lanz versuchen? Ich würde es ihm nochmal gönnen. Ich Oh Gott. also Wow, nee.
1: also lass es einfach, stampf die Sendung einfach rein und gut. Ist. Würdest du
0: es wirklich einstampfen?
1: Ja, 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 ja. Aber warum? Weil ich irgendwie...
0: Denk mal 2015 Tattoo.
1: Ja, ja, ich habe das ja, ich hab's ja <lacht> auch nochmal geguckt, so, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, so das Konzept an sich ist irgendwie, weiß ich nicht, mich ich hatte es dann irgendwie auch nicht mehr so mitgenommen alles, weil es einfach mittlerweile so viele Sendungen schon gab, also nicht in dieser 2015-Form vielleicht, aber halt andere Sendungen, wo Leute schon irgendwie krasse Sachen machen oder irgendwas wetten oder irgendein Talent haben oder keine Ahnung. Und irgendwie ist mir das so ein bisschen über. Und dann denke ich mir so, ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt diese eine Sendung, wo es halt, um eine, ein Wettkönig dann am Ende geht. Also weiß ich nicht, das ist dann irgendwie ist das nicht unterhaltsam genug dann.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, sie haben es ja auch in diesen zwei Sendungen jetzt wieder geschafft. Ich erinnere mich an diese Achterbahn-Wette zum Beispiel. Also solche Sachen. Ja. Klar sieht man oftmals irgendwie Leute Achterbahn fahren im Unterhaltungsfernsehen. Aber so umgesetzt und, und ja, ich, ich da ist schon ja, noch da, die hat schon noch ein so Alleinstellungsmerkmal cool, diese Sendung.
1: Ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es so ein bisschen trotzdem aus der Zeit gefallen, finde ich. Wenn dann müsste man vielleicht noch so ein bisschen was ändern, einfach ja, muss man ja sowieso, wenn Thomas Gottschalk das nicht mehr macht. Aber alleine auch dieses dann sitzt ist da so eine ewige lange Couch und dann kommt jedes Mal so ein Star raus, der dann irgendwie auch nur über seinen Film spricht, den keiner sehen will. Und dann ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist so lang und so lang gezogen und die die einzigen Dinge, die dann irgendwie ein bisschen fun sind, die gehen dann irgendwie nur so fünf Minuten, wenn da irgendwelche Leute Achterbahn fahren und sich ein Handy zuwerfen und dann ist schon wieder vorbei.
0: Ja, die Frage ist ja, ist die Show wegen Thomas Gottschalk aus der Zeit gefallen oder ist sie halt in Sachen Konzept aus der Zeit gefallen? Du sagst es auch im Konzept. Ich finde, das Konzept an sich hat jetzt noch nichts furchtbar, also ist für mich erstmal ein zeitloses Konzept. Ich finde die, die Umsetzung, ja, da kann man diskutieren. Ja, das schon. Diese riesigen Hallen und so weiter. Und, und das ist halt einfach nicht mehr mit irgendeiner Sehgewohnheit, die man sonst noch hat, verbunden. Ja. Also das sieht man nirgendwo auf TikTok, nirgendwo auf TikTok. Oder irgendwo so eine, siehst du so eine große Halle oder irgendwie auf Twitch, da, da passiert nichts in dem Bereich. Keine Ahnung, wenn, wenn man eben der ganze Zeit das konsumiert, dann wird das dich einfach nicht interessiert. Oder das wird dir einfach irgendwie... Wirken wie Museumsbesuche oder keine Ahnung. Ja. Man müsste da schon was grundsätzlich dran ändern, aber eine Sendung, wo wirklich die größten Stars Deutschland und international sitzen und gleichzeitig auch noch hochwertig produzierte Wetten mit kuriosen Menschen, die diese Wetten performen, das finde ich als Konzept jetzt erstmal immer noch machbar. Also <lacht> sehe jetzt nicht, warum das an sich in Frage gestellt werden sollte. Also ich finde, das würde noch funktionieren, aber man müsste halt grundsätzlich was dran ändern. Die Frage ist nur, wer kann das in einer Person ja. vereinen, der dann diese Revolution irgendwie antritt und dann irgendwie auch, ähm, ja, als, als Person dafür steht. Und da fällt mir leider eben nur der langweiligste Name oder die langweiligsten Namen ein. Das wären Joko und Klaas, die das machen könnten in Sachen Produktion auch, die dann eben die Produktion auch in eigene Hand nehmen müssten mit der Florida und so weiter. Und 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 dann da, glaube ich, auch schon das schaffen könnten, so, sowas äh, frischer zu machen, aber gleichzeitig ja. noch den Format Kern zu behalten. Das glaube ich schon. Ansonsten sehe ich da niemanden, der wirklich die Leute allgemein begeistern könnte und, und der ja. vor allem nicht auf Ablehnung stößt. Also es gibt ja niemanden, der so beliebt ist, sage ich mal noch, wie, wie Joko und Klaas. Klar haben die auch natürlich ja. äh, GegnerInnen, aber weiß ich nicht, so Kai Pflaume oder Johannes B. oder eine Günther Jauch oder hier Barbara Schöneberger, das sind ja alles Leute, die bei weitem nicht so beliebt sind wie Joko Klaas aus meiner Sicht zumindest. Also das ja. wären die einzigen, die wirklich auch vor allem diesen, diesen Wandel von Wetten, das machen könnten, dass die natürlich keinen Bock haben darauf, das ist natürlich auch völlig klar und deswegen denke ich auch, dass es am schlauesten ist, wenn man es wenn man es beendet. Und stattdessen die Ressourcen, die natürlich gigantisch sind, halt in was anderes zu stecken. Also ich meine, das ist jetzt nicht einfach Geld, was dann sich in Luft Luftlauf löst, sondern man kann ja einfach was anderes Cooles draus machen. Ja. Und dann macht doch das. Also <lacht> so, <lacht> hey, mach doch mal. Ja, dann gibt es noch eine Schlagzeile von einer großen deutschen Sängerin, der größten natürlich, Helene Fischer. Da gibt es Schlagzeilen am Mittwochabend von der Bildzeitung dass Netflix angeblich an einer Helene Fischer Doku arbeitet. Die Dreharbeiten laufen angeblich auch schon seit einigen Monaten und im Gespräch ist ein 90-minütiger Film, der Helene selbst natürlich begleitet bei den ganzen Konzerten, die sie macht. Sie, äh, außerdem gibt es ähm, Weggefährten im Interview, ihre Manager, Fans und eine Journalistin, die Fischer seit Beginn ihrer Karriere begleitet. Das ist mhm. anscheinend in Planung, was ja natürlich auch Sinn ergibt, weil Helene Fischer natürlich ein Megastar in Deutschland ist, aber natürlich auch darüber hinaus. Steht ja auch irgendwie in, in den Top, was war das, Top 20 der erfolgreichsten oder reichsten Musikerinnen oder sowas? Keine Ahnung. Ist Echt? ja auch, ja, die, das gab es mal vor zwei, drei Jahren, diese Schlagzeile, dass Helene Fischer da irgendwie unter, ähm, weiß ich nicht, ähm, Taylor Swift und so, die steht da irgendwo drin in dieser Liste und keiner wusste in dieser amerikanischen geführten Liste, wer, wer Helene Fischer <lacht> ist, aber die steht da mit ganz weit vorne äh, drauf.
1: Helene Fischer?
0: <lacht> ja so, Keiner wusste, wer das ist, aber sie steht da dabei, weil sie eben super erfolgreich ist und durchaus auch international, also ergibt schon Sinn, wenn Netflix daran arbeiten würde, würde ich jetzt mal sagen, weil, wie gesagt, der Name ist groß genug und wo soll sowas sonst laufen? Also, weiß ich nicht, das wird ja unglaublich teuer sein, wenn diese monatelang begleiten, ja. aber am Ende nur ein 90-minütiger Film draus rausgehen soll. Also, das, ja, 90
1: Minuten, das wäre ein bisschen wenig.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Aber mal schauen. Das ist auf jeden Fall der Plan laut Bild-Zeitung. Außerdem laut Bild-Zeitung plant Netflix eine... Reality Soap mit den Kaulitz-Brüdern. Mhm. Im Gespräch ist eine Bewegtbild-Variante des Podcasts Kaulitz Hills Senf aus Hollywood. Also, ne, wo, wo im Prinzip ähm, die beiden bei ihrem Leben in Hollywood begleitet werden. Und das Witzige ist, dass äh, ich mit KollegInnen, ArbeitskollegInnen, genau über diese Idee <lacht> vor der Woche gesprochen habe. Und dann kam ich. zwei Tage später die Ankündigung: Ja, Netflix arbeitet genau an dieser Sendung weil ja. es äh, Riesen, also ich habe den Podcast noch nie gehört und habe auch kein Interesse daran, ehrlich gesagt, aber es gibt ja Riesenfans von dem Podcast und äh, dass das als, als Reality-Show natürlich super gut funktionieren würde, das ist ja. natürlich auch klar, ne?
1: Ja, also das wird auf jeden Fall auch was für uns, glaube ich, wenn wir die Ochsenknecht gut finden, dann wird es, glaube ich, auch so.
0: Ja, aber das ist mir zu ja, angestrengt. Ist halt keine,
1: keine Familie.
0: Ja, das ich glaube, was, was es für mich cool machen würde, Wäre, wenn die, wenn man wirklich spüren würde, dass die in Hollywood halt so gar nicht ankommen oder keine Ahnung, oder wenn die da irgendwie so ganz kleine Lichter sind, aber glauben, sie sind riesengroß, das wäre für mich ein Grund, dass ich mich irgendwie darauf freue. Also wenn da so ein Konflikt da ist, weil wenn die einfach, ich weiß nicht, wie dein Leben in Hollywood ist. Es interessiert mich auch deswegen auch nicht, weil ich mir denke, die wohnen da halt, aber sind jetzt nicht ja. Hollywood-Stars so. Und wenn die aber trotzdem versuchen würden, dann irgendwie bei so kleinen Musiklabels da irgendwie anzukommen und irgendwie nee, sich da auf irgendwelche Promi-Partys ja so. da reinzuwanzen, also das wäre für mich cool. Das wäre dann
1: wie bei Goodbye Deutschland.
0: Ja, ja, aber sowas wäre, das wäre für mich cool, weil dann würde ich irgendwie, nee. da, da sehe ich irgendwie. Ja,
1: irgendwie, die hätten das halt schon vor 15 Jahren oder wann das war, hätten <lacht> die das schon machen müssen, aber da wollten sie ja privat sein. Oder ja, jetzt ist halt auch die
0: Frage, bei sowas ist da Heidi Klum halt dabei, ne? Also Nee, das kann ich mir halt auch kaum vorstellen, dass nee. dass da wirklich krasse Einblicke in das Leben von von Heidi und ihrer Familie auch stattfinden. Es
1: nee, ist halt, also allein auch mit den Kindern und so, die werden ja auch nicht gezeigt.
0: Ja, aber dann frage ich mich auch, also was wird dann überhaupt gezeigt? Weil der eine Typ ist nun mal der der Mann von von Heidi Klum. Also ja. du musst ja dann sein Privatleben zeigen, wenn es eine richtige Reality Soap ja. sein soll. Da kannst du nicht einfach da den den Vorhang davor hängen. Das, ist, das funktioniert ja auch nicht. Also Heidi müsste in gewisser Weise dabei sein, aber würde die Kamera dann halt absichtlich wegbleiben bei Szenen, wo man eigentlich gerne dabei wäre. Und das ist halt für eine Reality-Soap halt aus meiner Sicht nichts. So, Weil man dann immer den Heidi-Fokus so ein bisschen verliert, obwohl man da gerne dabei wäre vielleicht. Und die nur so eine Nebendarstellerin ist, obwohl sie natürlich von von der ganzen Präsenz natürlich eigene Hauptdarstellerin sein müsste.
1: Wäre geil, aber ich glaube nicht.
0: Ich, ich, ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber äh, vom, vom Grund auf her müsste das natürlich funktionieren und müsste es auch auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ganz gut abgehen. Also ich glaube, da interessieren sich einige dafür, wenn das mal an den Start mhm. geht. Dann gibt es noch äh, Schlagzeilen von ZDF Neo, die mich auch ein bisschen stutzig gemacht haben. Und zwar eine neue Talkshow wurde da angekündigt. Ab dem 14. September, ab 22.15 Uhr natürlich auch in der ZDF-Mediathek, läuft Neo Ragazzi. Neo Ragazzi, eine... Sendung mit zwei Menschen, die da äh, jeweils vier Gäste begrüßen werden in einer Talkrunde. Und zwar sind diese Hosts Sophie Passmann und Tommy Schmidt. Das sind die beiden. Tommy Schmidt hat ja schon angekündigt nach Ende seiner Late Night, dass er weiter Fernsehen machen will und auch bei ZDF schon irgendwie in guten Gesprächen ist. Und ja, jetzt sieht man, um was es da anscheinend ging. Also eine Talkshow mit Sophie Passmann. Was war, was war da? Du hast ja auch gelesen, ne? Was war denn dein erstes? Mhm. Gefühl.
1: Gar keins, irgendwie. Also <lacht> irgendwie, nee, wirklich, ich habe das so gesehen und dachte ich so, okay. <lacht> also, ich weiß nicht, irgendwie interessiert mich das gar nicht, weil ich auch keine großen Gefühle so weder für Tommy, jetzt hätte ich fast gesagt, Sophie Schmidt, aber nee. <lacht> okay. Tommy Schmidt oder Sophie Passmann. Tommy Schmidt noch weniger, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, der gibt mir gar nichts. Also gar nichts, gar nichts. Ich habe auch, ähm, wie hieß das, Tommy? Nee, wie hieß denn die Sendung, die da hatte? Äh, die hieß. Late Night Schmidt, nee. <lacht> Late Schmidt. Das?
0: Wie heißt die Sendung nochmal? Ähm, ja, siehst du? Ich habe die, hab die öfter mal gesehen, fand die auch ganz gut, aber wie. wie Echt? Ja.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach, liegt, glaube irgendwie an dem, so, ich finde, der verkörpert irgendwie gar nichts für mich. Ich kann es nicht erklären. Ja, und dann war irgendwie auch so mein Gedanke, wo bleibt die Sendung für Julia Becker? Weil ich möchte das sehen. Ich möchte nicht Tommy Schmidt oder Sophie Passmann. Ich möchte Julia Becker, dass sie endlich ihre Sendung bekommen.
0: Studio Schmidt, übrigens.
1: Ja, danke.
0: <lacht> ja, ich, ich stimme, also vor allem bei Tommy Schmidt nicht. Also ich finde Tommy Schmidt super. Ich finde den sehr lustig, sehr talentiert, auch als Fernsehmacher so. Mm. Der Mann ist Mitte 30 ne? oder keine Ahnung, über 30, also Ende 30, ich weiß nicht, wie, wie alt er ist. Aber ich finde den, find den gut. Ich finde, er hat auch die Show gut gemacht. Studio Schmidt, habe ich ein paar Mal gesehen, fand ich immer ordentlich. so. Mein Problem ist, ist eher, so viel passt man daran. Also ich, ich finde, ich weiß, was sie will, <lacht> gefühlt, also ich weiß, ich weiß, in welche Richtung sie gehen will mit ihrer Persona irgendwie. Ich weiß ja auch, dass sie großer Conan-Fan ist, was ich super finde. Sie hat einen tollen popkulturellen Geschmack. Sie kann toll über Popkultur sprechen, aber machen, ich weiß ja. es nicht. Ich, ich,
1: ja, also gerade wenn das eine richtige Talkshow ist, also das kann man jetzt über sie, weiß man jetzt noch nicht so wirklich über sie. Oder dass sie jetzt so wirklich gesprächsmäßig das so, keine Ahnung, ja. ob sie da ja, ob sie da irgendwie, ich weiß nicht, wie man das so ausdrückt, gute Frage <lacht> keine Ahnung, wow.
0: Ja, nee, also ich, ich, es ist auch, das klingt jetzt auch so, ne wie ich das gerade hier, man könnte jetzt meinen Clip rausnehmen und sagen, wenn, wenn Sophie Passmann das macht, dann würde sie mich in ihre Insta-Story packen und sagen, okay, <lacht> den Mann habe ich hier komplett unwidersprochen akzeptiert gerade und Sophie Passmann, da, da mache ich so, weiß ich nicht, da, da nehme ich so Einzelheiten raus und die kann das nicht und die kann, so will ich es überhaupt nicht sagen. Ich finde, ja. die ich folge der, ich ich, find, ich ich lese ihre Texte, ich finde die sehr super, <lacht> aber <lacht> ich finde die als Host oder als Person, die da vorne dran steht, finde ich das irgendwie komisch und vor allem in so reinen Unterhaltungsformen, also klar, ich weiß nicht, wie, wie unterhaltungsmäßig das hier sein soll, aber die schreiben sich schon auf die Fahne, dass es ein Talk sein soll, der auch gute Unterhaltung verspricht und so weiter und Gäste mhm. da gerne hingehen, weil das auch lustig ist und so. Ich weiß nicht, weil dieser Podcast mit Joko, es gibt nichts, was ich mir weniger anhören würde, als dass die beiden. Ich hab da, ich kriege immer wieder diese Hast du mal Ausschnitte. gehört? Ja, ich kriege die Ausschnitte bei TikTok angezeigt und ich, ich will nicht, dass die beiden diesen Podcast machen. Ich finde, das passt null. Die haben keine Chemie <lacht> miteinander. Die wurden zusammengecastet, weil es irgendwie Sinn ergibt, wenn Joko mit einer Frau spricht, mal und nicht wie Klaas mit zwei Männern. Da hat man eine Frau gebraucht, sie will in den Unterhaltungsbereich. Die haben beide dann so einen Tonfall drauf, wo sie schon wissen, okay, ich will jetzt bei TikTok erst viral gehen, dann brauchen wir da so ein paar Klicks und dann hören sie, das ist alles so vorberechnet, finde ich. Keine Ahnung, das ist, ich finde es irgendwie unsympathisch, diesen Podcast. Und genauso kommt mir das jetzt auch rüber. Ich, ich glaube nicht, mhm. dass Passmann und Schmidt, dass die beiden zusammen mal am Strand liegen und dann irgendwie einen gemeinsamen Nachmittag verbringen. Ich glaube, ich, ich glaube ja. das nicht. Ich, und ich finde, das bra man ja. braucht es auch nicht notwendigerweise, hat man ja damals bei Roche und Böhmermann gesehen, was ja der geistige Vorgänger ist. Es wird ja auch wieder von der BTF produziert hier. Wenn es in die Roche und Böhmermann Richtung gehen soll, dann finde ich Passmann richtig besetzt, aber Schmidt dafür nicht. So, hm. der ist auch eher so gute Laune. Onkel und nicht so einer, der dann wirklich auch mal die unangenehmen Stellen so aushält. Nee. Das kann, glaube ich, so viel passt man dann mehr. Aber so klingt für mich auch die Ankündigung nicht. Deswegen finde ich Schmidt richtig besetzt und passt man nicht. Man sieht, man hört, ich habe da grundsätzliche Probleme in, in, in dem Format irgendwie. Das finde ich irgendwie ja. ungleich besetzt. Ich weiß auch nicht. Irgendwas, irgendwas passt da nicht.
1: Ich habe gar keine Vorstellung, was das für eine Sendung werden soll. <lacht>
0: ja. Es sind auch schon ein paar Gäste angekündigt. Und zwar die erfolgreiche Content-Creatorin Dagi B, TikTok-Phänomen und Rapper Shi Agu, Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka, Schauspieler Martin Sandmeier von Die Discounter, Schauspielerin Annette Frier sowie die Worldwide-Wohnzimmer-Jungs Dennis und Benny Volta. Okay. Ja, produziert, wie gesagt, von der BTF und erinnert mich persönlich natürlich von, von der Formatierung. Das war ja genau dasselbe Format, im Prinzip mit zwei Hosts und vier Gästen an Roche und Böhmermann, beziehungsweise Schulz und Böhmermann natürlich dann auch später. Das mochte ich, ich habe ja Roche und Böhmermann wirklich geliebt, aber wie gesagt, für mich klingt es hier nach einem nach so einer Jet-GPT-Variante. Wie könnte Roche und Böhmermann 2023 besetzt ja. sein, dann würde man bei Sophie Passmann und Tommy Schmidt landen, wird bestimmt ein tolles Set haben, man darf vielleicht auch rauchen, vielleicht sogar. Ja. Aber ob es dann so revolutionär unterhaltsam wird, weiß ich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht
0: viel aufgeregter viel, Glück. <lacht> viel, Glück, viel, Glück. viel aufgeregter und gehypter bin ich für ein ARD Mediatheksformat, wo ich schon erste Bilder sehen konnte, wo ich dann glücklicherweise auch die Ankündigung jetzt gelesen habe hier. HR und SWR machen zusammen nämlich Motorsägen Masters und von wem wird das gehostet? Natürlich nur einer kommt da in Frage und zwar Ralf Möller. Für die ARD Mediathek. Okay. <lacht> genau. er, hostet, er hostet einen Wettkampf der Motorsägen-Carver. Also Leute, die quasi so in Baumstämme mit der Motorsäge was reinschnitzen. Und er hostet diesen Wettkampf ab dem 16. September in der ARD Mediathek. Also wenn das nicht mal geil ist. Das ist doch.
1: Okay. <lacht> das ist doch Hammer. What?
0: <lacht> Reality Competition in der ARD Mediathek.
1: Warum macht Ralf Möller das? Warum ist er jetzt eigentlich überhaupt ständig in Deutschland? Lebt er nicht in L.A.? Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich glaube, langsam sind so die letzten Fans von Gladiator, die ihn noch erkennen, irgendwie entweder tot oder im Altersheim oder erinnern sich nicht an ihn. Und dann, ja, gibt es auch hier ein paar Werbungen von irgendwelchen Baumärkten, die von ihm lau laufen. Und dann, natürlich ist er hier eine große Nummer. Und auch zu Recht, ich finde ihn ja auch super ja, sympathisch.
1: Echt? Ja. Ich finde ihn gar nicht sympathisch. Was? Wieso? Also, nee, nicht unsympathisch, aber ich verstehe diesen Mann, nicht. ich verstehe gar nicht, was er ist. Er hat Muskeln, darstellt. er ist groß, er ist stark. Ja, das aber das doch. ist doch irgendwie so, so, das ist doch ewig her. Und dann immer wenn der mal irgendwo auftaucht, dann, ich weiß, ich finde den dann auch irgendwie nie besonders witzig oder spontan. Oder dass man irgendwie so denkt, das ist wirklich irgendwie mit dem ja, mit dem kann man sich mal unterhalten oder so. Der redet dann einfach immer nur so, genauso wie er immer geredet hat, als wäre er gerade erst ein riesiger Star geworden. Und als wüsste man nicht, dass der halt in Hollywood lebt. Und dann, weiß ich nicht, nee, das spricht er immer so, als hätte er die ganze Zeit eine Zigarre im Mund. Und ich weiß, das gibt mir <lacht> alles ganz komische Vibes, weil das wirkt gar nicht wie so ein echter Typ, sondern wie so eine Figur so.
0: Erinnerst du dich damals an täglich frisch geröstet mit ihm, als er das mal gehostet hat? Hast du das gesehen damals? Nee. Ja.
1: Und ich bin auch froh. Ich wusste nicht, dass das also ich, jemals passiert ist.
0: Ich erinnere mich, dass das noch mit die beste Sendung war, glaube ich. Wenn, wenn mich nicht alles Echt? täuscht. Oder war es mit die schlechteste, Ich weiß nicht. Eins von beiden. Vielleicht war es auch die schlechteste. Aber ich erinnere mich noch, glaube ich, dass er natürlich irgendjemanden durch so eine Wand geschmissen hat oder so. Also es war natürlich, <lacht> Also es war toll. Es war auf eine Art toll. Und traust du ihm nicht zu, gut auszusehen oder mächtig auszusehen mit einer Kettensäge, die in Slow-Mo abgespielt wird? Ihm das nicht zu.
1: Ja, na doch, aber das ist ja dann. Das ist doch da schon alles, man was ja fast hier sagen, das ist ja. genau deswegen haben die den da hingeholt. Ja, genau. Um dann diese Szene zu machen und damit der dann so, so grinst wie so ein Hai, wieder immer so, der lacht doch immer so und dann macht er so, äh.
0: <lacht> Also ich habe schon die Bilder gesehen, sehr viel Slow-Mo und sehr viel Ralf Möller in Slow-Mo der eine Kettensäge bedient. Und er sitzt aber auch in der Jury, muss man sagen. Ralf Möller. Außerdem Aber Silvia. warum
1: macht er irgendwie, baut der, macht er irgendwas mit Kettensägen <lacht> in seiner Freizeit?
0: Jetzt schon. In der Jury sitzen außerdem Silvia Itzen, eine deutsche Carverin und Künstler Tim Bengel auch noch dabei. Also die bewerten dann diese äh, Motorsägenkunst, die die ganzen Leute dann hier bei Motorsägen-Masters schnitzen. Ich finde es wunderbar.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Ich bin schon gespannt, wer das dann mit dir angucken muss.
0: Da bin ich auch gespannt. <lacht> die Freiwillige vor. So, jetzt gehen wir noch zu einer Netflix-Dokumentation, die wir uns angesehen haben. Ein Doku-Film, keine Serie. In einer Stunde 27 auch relativ zügig zu gucken. Und zwar heißt diese Doku The Pass Outlaw. So, du hast davon noch nichts gehört, wie ich dann da auch deine nee, Reaktion darauf...
1: Nicht. Ja. Ja, habe. ich war erstmal total verwundert, weil ich das gar nicht mitbekommen habe, dass es überhaupt jemals auskam, diese Doku. Und dann wusste ich auch erstmal vom Titel her, konnte ich mir gar nichts vorstellen, weil ich nämlich auch nicht gleich wusste, was PES ist oder ja, ich auch nicht.
0: Ich wusste es auch nicht. Ah, okay, ich hatte gut. keine Ahnung, was also du es wusstest ist. Auch nicht, also anhand dass, des Namens, dass das so heißt. Nee, null null ich habe ich habe das okay. Promobild natürlich gesehen und, und da hat alles Sinn ja. ergeben und zwar sind es wie würde man schreiben diese
1: ja diese 90er Jahre
0: also so, so, so äh, Spender Spender für so ja, für so für Brause so Pastellen ja.
1: <lacht> so ja. ne? wo, wo oben irgendwie so ein Kopf drauf ist
0: genau so, so lustige Figuren die dann diese brause Brausepastellen da wo man die da drin aufbewahren kann so und Jetzt gibt es eine Doku drüber über einen Mann, der sich The Pass-Outlaw tatsächlich auch genannt hat in seiner Karriere. Der, wie wie würde man es beschreiben? Er ist ein, ein, ein Sammler, der aber durch ja. diese, durch den Verkauf von Pass zum Millionär wurde.
1: Und nicht nicht so nicht so ganz legal.
0: <lacht> genau, es ist irgendwie auch ein bisschen True Crime. Es ist ein bisschen, also ehrlich gesagt, es ist es ein riesiger Genremix. Also es ist, man kann es ja. überhaupt nicht zuordnen, weil teilweise ist es, der Typ sitzt da im Interview. Und wir schauen uns aber eigentlich eine Serie an, also einen Film an quasi. Ja. Also es ist wirklich hochwertig nachgedreht mit einem Darsteller, der ihn verkörpert, mit ähm, das teilweise CGI. Also es gab ja wirklich ne, diesen ersten Moment in dieser Firma in Österreich, wo dann auf einmal dieser, dieser Funke durch diesen Raum da wandert, ne, wo, wo so Magie im Raum ist auf einmal. Das ist ja wirklich ein CGI-Effekt, den man auch bei Harry Potter oder so sehen würde. Und das halt in der Doku fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber auch irgendwie cool. Also es ist schon, ja. es ist schon sehr, sehr spannend umgesetzt und äh, eben diese, diese Geschichte von ihm nacherzählt mit, mit hochwertigen Mitteln, so würde ich es mal sagen. Ja, wie geht die Geschichte? Es ist im Prinzip ein Hillbilly, sagt er, glaube ich, selbst oder irgendwie irgendjemand ja. in, der, in, der, in der Doku sagt
1: Ja, irgendwer in ihn so. Genau.
0: Und der Typ hat eines Tages einen Flohmarkt, glaube ich, und und merkt, dass sich da diese diese Pass ganz oder noch am besten verkaufen von dem Zeug, was er da anbietet. Ne?
1: Ja, genau. Er, also der Typ an sich, muss man glaube auch dazu sagen, ist eh ja, hat so, ein, ähm, so einen Hang zum Sammeln generell. Der sammelt nämlich auch ähm, Cornflakes, oder? Ja, wer, ja die, die, ne? diese
0: Packungen davon.
1: Cheerios, oder wie das heißt, die Packung. Und mit denen hat er damals schon angefangen, <lacht> diese Gratisgeschenke, die man bekommen kann, wenn man quasi diese Packung ausschneidet und dann an diese Firma schickt. <lacht> da, das hat er rausgefunden, dass er da ganz viel Spielzeug mitmachen kann. Und wegen ihm haben die dann irgendwann auch angefangen, auf die Packung hinten drauf zu drücken, dass immer nur ein... Ein Spielzeug pro Haushalt quasi <lacht> äh, zurückgeschickt wird. Das war schon geil. Da dachte ich so, okay. Der hat auf jeden Fall Bock, irgendwie sich da so ein bisschen so durchzufuchsen. Ja, und dann war auf so einer Spielzeugmesse und da hat er dann eben so, teilweise eben auch diese Cheerios-Spielzeuge da angeboten. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas irgendwie gibt, weil es ist ja dann auch kein, also es ist ja eine richtige, so krasse Sammlermesse ja. und nicht nur so ein Flohmarkt. Und da hat er dann eine an einem Stand gesehen und die hatte diese Pest-Dinger oder aber nicht so viele, ich glaube nur so irgendwie so ein paar. Und dann hat er die halt so angesprochen halt so, ja, wo, wie kommt man denn da ran? Das, und wo hast du die her? Und dann ging es halt los und er hat dann da so eine Adresse von ihr bekommen.
0: Genau. Und dann ist er da mit seinem Sohn, glaube ich, ne? ja. nach äh, Europa geflogen. Ja ohne diese Sprache zu sprechen und, und so. Und ist dann da einfach in diese Firma gegangen, wo diese ja. Geräte hergestellt werden. Und nach diesen, Polen oder so, ne? Nach...
1: War das Polen? es War Ö
0: also war es nicht Österreich? Es war Österreich, glaube ich, oder? Ach
1: stimmt. Ja, aber äh, später kam dann noch irgendwie irgendein anderes Land.
0: Ja. Auf jeden Fall, es, es war Österreich und da ist er dann in diese Firma, in diese Fabrik von diesen äh, Geräten gegangen und da hat es im Prinzip angefangen, dass er, der, der ist schon auch sehr intelligent, ne? Ja. Also der hat dann im Prinzip schon gemerkt, dass er, also ist so ein vollbärtiger Typ, ne? Bart bis zum Nabel quasi, ne? Also wirklich äh, jemand, der jetzt nicht sonderlich gepflegt aussieht, sage ich jetzt mal. Und hat mit diesem Image auch immer gespielt, was halt super schlau war, weil der ist dann so halt einfach durch Situationen gekommen, durch die andere vermutlich nicht gekommen wären. Und so hat man ihn dann irgendwann in diese Firma gelassen. Dann hat man ihm da irgendwelche Sachen geschenkt und so. Das ist alles ganz merkwürdig gewesen. Das war auch der Moment, wo dann eben dieser CGI-Effekt war, weil er dann eben auch im, im O-Ton sagt, das ist ähm, wie Charlie and the Chocolate Factory quasi. Ja. Ne? Er, er kommt da in dieses Wunderland der Pass quasi, wo dann ganz seltene Exemplare sind. Und die schenken ihm die dann. Und dann, dann geht er da mit äh, nach Hause und dann kommt er da mit, mit so Sporttaschen voll von diesen Pass an <lacht> ja. den, also da an den Sicherheitsschalter da am, 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 Flughafen. Da wird er dann auch wieder durchgelassen, weil er da auf, auf blöd tut und irgendwie auf, äh, ich weiß doch auch nicht und keine Ahnung. Durch diese Masche ist er dann immer wieder, ist er weitergekommen und ist dann mit diesen Dingern bis nach Amerika wieder gekommen und äh, hat dann da sein, sein Empire aufgebaut.
1: Ja. Ja, ich fand das auch, so passen, dass die dann eben gesagt haben und das ja auch so gestaltet haben in diesem, äh, Charlotte, äh, Charlotte, Charlie und die Schokoladenfabrik, weil die ganzen Leute, die da so vorkommen, das sind ja so komische, <lacht> so komische Charaktere teilweise. Alleine dieser eine Typ, der da eben, glaube ich, auch, in Österreich. Ja, der Österreicher. Ja, genau. Es gibt einmal den Sammler Österreicher ja. und dann aber auch noch den, der da gearbeitet ja. hat. Beide. Und der, der Beide da sind gearbeitet Hammer. hat, das, die sind beide so <lacht> lustig. So Und der, der die ähm, Figuren entworfen hat, der hat ihm eben damals einfach irgendwie so ein so ein mega seltenes Exemplar, was nie veröffentlicht wurde, weil der Typ aus den USA von der Firma das einfach nicht wollte, weil das irgendwie nie beendet wurde. Und der hat ihm das einfach so mitgegeben und so geschenkt. <lacht> und die waren alle so mega unbedarft bei dem Ganzen. Wir waren halt alle so, ja, keine Ahnung, das heute halt irgendwie alles so... Also eine rechtliche Grauzone, in der die sich befinden und deswegen, ach nimm einfach mit. Es ist halt so witzig und jeder neue Charakter, der da irgendwie quasi so vorgestellt wird, fühlt sich halt wirklich an wie so ein wie so eine comic figur Da denkt man so, es kann doch nicht sein, dass dieser Typ der eh auch schon crazy aussieht mit seinem langen Bart und so, dass der dann auch noch an genauso absurde Personen gerät, die ihm da so weiterhelfen.
0: Ja, voll. Also wirklich unglaublich, was die auch an in Interviews da geführt haben. Also es gibt diese ja. eine geile, wo dieser Angestellte von dieser Firma, dieser Österreicher auch da eingeführt wird, wo, wo <lacht> ja. es wirklich, das macht man ja nur im Ausnahmefall, dass man die Stimme des Interviewers auch noch drauf hat, um, um die Frage zu verstehen. Aber hier hat man wirklich so einen so minutenlang oder eine Minute lang Dialog oder so zwischen dem Mann hinter der Kamera und diesem Typen, weil das einfach so, so unfassbar ist, wie, wie die dieses Interview beginnen, ne, weil, der Typ sagt dann irgendwie so, I just don't remember the name of, of the guy. And yeah. if you tell me the name, I will tell you, I, yeah. I will remember und so. Und dann äh, sagt er ihm irgendwann den Namen von diesem von Typen, von dem Pass outlaw und dann sagt er, that's the guy, that's the guy. Und dann äh, yeah. ist es, also wirklich, wie die da hinführen und so. Und, und das ist wirklich, was die da an, an Szenen da irgendwie dabei haben, die auch total authentisch sind. Und man hat nie das Gefühl, yeah. die schneiden die da irgendwie komisch hin, sondern das sind einfach wirklich sehr, sehr kuriose Gestalten. Ja, das ist schon krass. Und auch dieser Sammler, dieser Österreicher, wie die dann da... Der war,
1: da habe ich so gelacht, als immer als der hervorkam. <lacht> Meine liebste ja. Stelle, genau, wo der ja. da auf seinen Dachboden gegangen ist. Und die schon so, ja, dürfen wir da auch hoch filmen? Und der so, nein, auf gar keinen Fall, <lacht> sie dürfen nicht hoch. Und auf einmal kommt er da so raus und kramt da so. Und auf einmal hat er so von Pass... Irgend so eine, wie so eine, wie so eine Plastikwaffe quasi, wo man anscheinend diese Brausebonbon so rausschießen konnte, oder keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und dann, dann so, ja, hier, das ist auch so ein Sammlerstück und dann so piu, piu, piu. Und das ist auch so süß, keine Ahnung. Die gehen da alle übelst auf diese Dinger ab und sind aber alles schon so mindestens, also schon so an die 70, würde ich sagen, die Leute, ja. die da so sprechen.
0: Ja, obviously, weil das hat ja auch Ende der 80er, glaube ich, gespielt, oder? Ja. Deswegen sind wir ja, auch so, schon mittlerweile. Genau, Also 90 er Und, waren so 90er oder genau. so. ja. und ähm, ja, also unglaublich, das, das meine ich eben auch mit diesem Genre-Mix, weil solche Szenen, selbst in der Doku, findet man die nicht, weil da hast du eben nicht diese, diese authentischen, das sind ja reportagige Elemente fast schon, wie die da ja. mit ihm da den Dachboden da fast anschauen dann <lacht> und, und auch dieser, dieser Austausch zwischen dem, dem Interviewer und dem Interviewten. Auch das findet man in der Doku normalerweise nicht. Und deswegen sind so ganz viele Versatzstücke von, diff, von verschiedenen äh, Genres, äh, im Englischen, von different genres, <lacht> von verschiedenen äh, Genres äh, sind da dabei. Und es macht einfach äh, großen Spaß, weil die haben immer sich für die unterhaltsamste Variante von allem entschieden. Also ja. klar ist es am lustigsten, wenn durch diese, wenn man diese Firma zum ersten Mal sieht, dieses, äh, diese Fabrik, wenn da zum, wenn da dann so ein, so ein Zauberfunken dadurch, durchgeht. Natürlich ist es am interessantesten, wenn wir einfach mit dem Typen da versuchen, auf den Dachboden zu gehen und der sagt uns dann, nein, machen wir nicht. Natürlich ja. ist es am interessantesten, wenn wir da einfach ein kurzes Interview mit dem Typen führen und das ist irgendwie so, so ein Schlagabtausch zwischen Mann hinter der Kamera und, und Interviewten. Also das ist alles immer, immer sich für die unterhaltsamste Variante von allem entschieden und dann kommt am Ende ein sehr knapp Erzählter mit einer Stunde 27 äh, Film raus, der einfach nur… <lacht> unterhaltsam ist. Am Ende kann ja, man das nicht genau total. sagen, was es jetzt ist. Also ist es, keine Ahnung, ist es jetzt eine, eine Dokumentation, die, die, also so richtig journalistischen Kriterien, weiß nicht, gehorcht die dann auch nicht. Es ist einfach nur ein unterhaltsam. Eine genau, rinfe. es ist eine Geschichte, die, ja. die auch unerwartete emotionale Höhen noch findet, muss man sagen. Ja. Also ähnlich wie bei, das ist meine große Dokumentation der letzten Jahre oder Doku-Serie, Pepsi Where's My Jet. Das kommt da schon so knapp ran. So, ja. Auf jeden Fall aufgrund von dieser emotionalen Hintergrundgeschichte auch, die am Ende nochmal groß
1: wird. Ja, das war echt süß. Und mein absolutes Highlight sowieso, dass einfach der Chef oder wer auch immer, der Inhaber von PASS USA einfach der President genannt wird. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich habe auch so gedacht, ja, natürlich wird er so genannt. Natürlich.
1: <lacht> Aber auch von allen ja. so unironisch. Ja. So also die ganzen Sammler, die da so gesprochen haben, die haben dann auch immer so, ja, also Steve und der President, die wurden dann halt so Feinden, so, <lacht> über, so ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Also The PASS Outlaw bei Netflix kann man sich sehr gut angucken. Jetzt gehen wir in ein Spiel noch abschließend und eins, das wir auch schon länger nicht mehr hatten und zwar unser Werbungsquiz. Wieso, weshalb Werbung? Da geht es ja um die Welt der Werbung und da gibt es drei Spielrunden. Einmal musst du einen Jingle erkennen und dem quasi einen, ein Produkt zuordnen. Dann musst du einen, einen Slogan zu einem Produkt nennen und du musst ein Geräusch aus einem Werbespot noch einem Produkt zuordnen. Alter. Ja. Okay. Aber hast du doch schon mal gespielt. Ne? Haben wir haben wir schon mal gemacht mit dir, oder?
1: Ja, aber es ist schon irgendwie ewig her, weil so oft machst du das Spiel immer gar nicht. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, es ist auch so viele ikonische Werbespots gibt es auch nicht. oder? So. Ich muss einfach, Auch da nee. ist die Recherche relativ schwierig mittlerweile. Aber ja. äh, noch sind wir hier drei eingefallen. Und wir hören uns mal in der ersten Runde einen Jingle an. Und du sagst mir, zu welchem Produkt das gehört.
1: Okay, das müsste Erdinger Weißbier sein.
0: Das müsste richtig sein. Sehr gut. Ach Gott sei Dank. Ja, ja. Ja, Man kann auch mitsingen, ne? Erding, er Erding, er weiß Speer. Ja. Genau, ja. genau, und so weiter. Punkt für dich. Ich finde insgesamt, dass, dass diese drei alle nicht so schwer sind. Jetzt kommt vermutlich das schwerste in Runde zwei. Da geht es um den Slogan und du musst mir den Slogan zu folgendem Produkt nennen: Und zwar Dickmanns. Ne, kennt man. Sogenannte Scheiße. Schaumküsse, Schokoküsse. Ja. Und du musst mir, wie, wie hieß da um, nochmal der, der Werbeslogan dazu?
1: Scheiße. Oh, ich kacke. Das kam auch richtig oft irgendwie, ja. diese Werbung damals, so gerade auf Super-AT und so. Ja, für
0: ein Produkt, was man gefühlt nicht so oft isst irgendwie. Also. Nee, ich, ich hasse
1: die. Ich, ich das mag die gar nicht. Wie, nicht. Manche
0: Produkte kommen irgendwie in Werbung überproportional häufig vor. Ja. Im Vergleich dazu, wie oft man die irgendwie sieht auch. Also ich kenne auch nicht viele Menschen, die die essen. Aber irgendjemand muss sie essen.
1: Nee, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die die mögen so. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, vor allem irgendwie ah. gefühlt im, im Frauentausch-Publikum relativ viele. Also so, so typisches. Genau. Ja, nein, aber ist doch so. Das sieht man, also ich sehe es überproportional viel in Werbung und in der Sendung Frauentausch. So, wo sich dann das gerne ja, das aber stimmt. auch ins Brot geschmiert wird. So.
1: Mm, ein Sandwich. Genau. Ja, also ich habe die damals ständig auf jedem Kindergeburtstag der so stattgefunden hat, da gab es immer diese dummen Dinger. Was weiß ich noch. Und dann, und dann dachte ich immer so, nee, ich will eigentlich gar keinen davon. Ich will sie nicht essen. Aber was war der Spruch Dickmanns? War das nicht dann sogar, dass die, haben die nicht irgendwas sogar mit Dick? War das nicht Dickmann, Mann ist der Dick? Nee. Oder? Was? Na, was? Nee, irgendwie Dick, Dickmanns Mann. Sagen die da nicht irgendwas mit Mann? Ist der dick oder so? Mann ist der, irgendwas mit Mann habe ich im Kopf, aber wahrscheinlich ist das, verwechsle ich das gerade. Ich weiß es nee. nicht mehr. Es ist wirklich zu lange her.
0: Nee, du bist schon, du bist auf der goldrichtigen Spur. Es ist knapp daneben, aber ich, ich würde, also, ich gebe jetzt oh keinen Mann, halben Mann, Punkt. Nee, das ist was anderes. Ich gebe jetzt keinen halben <lacht> Punkt, weil, weil der Gag an sich, den hast du nicht mitgenommen, aber du hast, warst in der richtigen Richtung, aber der Gag, glaube ich, soll dick sein. Dick Mann dann dick? Nee, ja, fast. <lacht> Dickmann, Dick, <lacht> Dick ist es nicht. Die Worte ein bisschen anders angeordnet, dann hat man es und zwar Mann sind die Dickmann. So ist der offiziell oh, Ja. Mann sind die Dickmann. Stimmt. also Der Gag ist natürlich, ja, das, dass ist, das hinten Dickmann natürlich also, kommt, den hast du jetzt nicht gesagt, nämlich, aber du warst ah, nah dran. Stimmt, Mann ist der Außerdem wer hier, also ja, die, die Firma gibt auch an, Mensch ist der Dickmann, gab es auch noch anscheinend. Mensch ist der Dickmann oder Mann ist der Dickmann. Ah. Ja. Ja, nee. Ja, Mag ich nicht. kein Punkt für dich, aber du bist ja noch bei einem und ich finde, du hast jetzt auch sehr gute Chancen, auch zwei zu klettern mit einem sehr leichten Geräusch, aber ich finde, die Zuordnung zum Produkt ist nicht ganz so leicht bei Geräusch und bei Runde Nummer 3.
1: Ja, das kennt, man, das kennt man, aber jetzt muss ich natürlich überlegen, welches Produkt das ist? Also es ist auf jeden Fall ein Pasta-Produkt. Aber jetzt überlege ich gerade, ging es um die Soße oder ging es um eine Marke, Spaghetti? -Marke also du bist schon mal oder richtig, oder dass du
0: so? bist nicht im Pizzabereich, nicht in der Pizzeria. Nee, nee, ja. nee,
1: das weiß ich. Mein erster Gedanke war jetzt Barilla, aber war das Barilla-Werbung? Ich weiß es nicht, oder war es eine Soße? Die, die da, also, der ist auf jeden Fall dann nach Hause gerannt, um irgendwas zu essen. <lacht> ich glaube, es ging, glaube nicht um die Spaghetti, weil Barilla ist, ich habe irgendwas, irgendeine andere Farbe im Kopf, weil Barilla ist blau, und da war nichts mit blau, also war irgendwas mit rot, ich weiß es nicht. Ja. Rote, und eine rote Soße, ähm, Miracoli? Gibt's da Miracoli? Spaghetti Soße?
0: <lacht> ist es deine finale Antwort? Yeah. Okay, ich finde das immer, ich kann das immer nicht glauben, dass ihr da nicht googelt nebenbei, weil weil das kommt dann immer so, auf einmal habt ihr dann die Idee, Ich, ich wir müssen glaube ich mal demnächst es Ja, aber
1: ich muss mir das, ich muss es mir im Kopf ja erstmal, <lacht> was man da sieht ja, und dann irgendwie fotografisches versuchen. Ja, ein
0: Gedächtnis, wir wissen das alle, äh, Nathalie, aber du bist.
1: <lacht> I wish, ey, da bin ich nicht so <lacht> schlecht in jeglichen Fächern gewesen.
0: Also du bist äh, goldrichtig, es ist Miraculi, ich hätte es nicht gewusst tatsächlich, Ach, ich hätte es nicht zugeordnet.
1: Ich dachte wirklich so, war es eine Nudel oder war es eine Soße?
0: Ja, es ist
1: auf jeden Fall am Ende ist er Nudeln. Ja. Ne?
0: Ja. Genau und äh, Mirakul ist richtig, Erdinger Weißbier ist richtig, nur die Dickmanns hast du nicht äh, nicht ganz genau, ganz knapp. Es genau, also
1: war wirklich, ich war halt richtig gut.
0: Ich finde ich auch, finde ich auch. Zwar vom Schwierigkeitsgrad her nicht so schwer, aber dann doch mit einigen <lacht> Ja, Tücken. machs gleich wieder ziemlich. Nee, nee, nein, nein, <lacht> mit einigen Tücken da drin, die die wirklich auch gemein waren, deswegen. Ja. Sehr gut gemacht, zwei von drei Punkten geholt. Ihr könnt Nathalie ähm, sagen, gut gemacht bei X unter ad Nathalie K. Außerdem natürlich ähm, unter ad sind wir alle bei Instagram. freue mich natürlich immer über jeden, der da immer schreibt und irgendwie Meinungen zur Sendung hat oder irgendwie Vorschläge, über was wir mal sprechen sollen, kann man immer gerne vorschlagen. Wünsche immer zu mir gerne, auch unter ad Dennis der Dödel bei sämtlichen Plattformen, bei Instagram, bei TikTok, bei Twitter und Fünf Sterne könnt ihr auch hinterlassen bei Spotify und bei Apple Podcasts So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich Nathalie.
1: Danke auch
0: Nächste Woche dann eventuell ähm, mehr zum Heiratsmarkt Wir haben immer noch extra on beach im Laufen natürlich Wir haben auch diverse andere Sachen. Mal schauen, was mit dem Sommerhaus passiert Ihr könnt jetzt schon mal abschalten Wir
1: essen jetzt Nudeln
0: Wir legen uns jetzt erstmal in eine schöne Miracoli rote Soße